0: Aquí comienza Dados verdes fritos.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Guateque. Mi nombre es Patricia Rodrigo y he vuelto. Y aquí a mi Vera, que no, que Pablo descansa, estará preparando la edición de los premios de UBF. Tercer programa de la nueva temporada y tercer Guateque, que siga la fiesta. Aquí ya, con tal de no currar lo que haga falta, ¿no? Bienvenido, Rafa Prescott. ¿Qué tal por Córdoba? Desvirtualizando como un loco, ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal? Desvirtualizando y siendo desvirtualizado. O sea, hace un fin, fin de semana de no parar, de no parar.
1: Es que la fama la fama cuesta. Bueno, la
2: fama cuesta y después cuesta mucho deshabituarse a la fama, que bajas y <risa> al perro y no te conoce nadie y es un bajón tremendo.
1: <risa> Bienvenida, Sol. ¿Qué te parece que hayan desvirtualizado a Rafa Media Ludosfera y con nosotras no quiere nada de nada?
3: <risa> Fatal. Pero como le quiero tanto, pues el amor tiene que ser libre.
1: Es así, se le perdona todo. Claro. Bienvenido Jonathan. Vuelves con una embajada lúdica a tope, sí. y en esta ocasión además dará para el tema de hoy, los Roland Ride. Yo creo que Pablo en realidad ha huido hoy, o sea, ha dicho, uh, Roland Wright, yo huyo de aquí, ha <risa> dicho, yo paso.
4: Yo contento de que huya, yo a tope con Patri y estoy un poco preocupado porque no te vemos el pelo en la BGA desde que empezaste el semestre. ¿Cómo estás, Patricia
1: yo, bueno, no me voy a poner a contarlo ¿vale? con deciros que, que he, he apagado el móvil y he dicho, ya, hasta aquí, hoy, hasta aquí. Son las seis de la tarde, eh, nunca hemos desvelado a qué hora grabamos, pero hoy son las seis de la tarde y ya he apagado el móvil y he dicho, ya, o sea, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? O sea, mi, mi vida este año es intensa, intensa. Sí, sí, pero he vuelto a la VGA, volví anoche, un rato. <risa>
4: un rato. Me llegan recordatorios de que tenemos algunas partidas abiertas como cada dos semanas de, ah mira, la pobre ya se ha podido meter.
1: <risa> Madre mía, qué lástima. En fin, bienvenido Fran, ¿cómo has llevado eso de perderte el Festival de Córdoba? Al menos te has entretenido con Pablo polimizando con los JBA eh, ahí en el sí. Telegram de WBF.
5: Mira, dos cosas. Primero, eh, voy a contar un secreto. Verdaderamente yo he estado en Córdoba es que Rafa y yo somos la misma persona, tengo un desdoblamiento de personalidad y este año he decidido ir como Rafa Me Cuento 20 y engañar un poco a la gente. Pero, pero ahí está, me lo pasa muy bien. Es el, el equivalente a Mónica Naranjo. Claro, Juntas. exacto.
1: Claro, nunca os hemos visto juntos.
5: Y con lo otro, Pablo, aprovecho que no estás, eres un cobarde, no has venido aquí ahora a defender tu postura. Sabes ah. que te voy a machacar, ¿vale? Y por eso no vienes, cobarde. Yo elitista, tú cobarde.
1: Ah, ¡Qué chungo se pone, colega! ¡Madre mía, madre ¡Vaya
4: pif, vaya pif aquí! Uh.
1: Bueno, pues nada, bienvenida Irene. Hoy estrenas sección como voz de la audiencia. ¿Estás preparada? No. <risa>
0: Y...
3: No, pero no te cuenta que ella diga lo que diga con esa voz ya da todo igual
0: Pues además sí, hoy es guay. un día un poco complicado porque vengo un poco como Jonathan la última vez Así que nada, eh, va a ser un poco, siento por las personas que han mandado mensajes Porque a lo mejor no sea capaz de reproducirlos con la calidad merecida Pero bueno, me tenéis que perdonar, hoy es el primer día, ya sabéis eh, A ver qué tal avanza la sección Ya de antemano os pido que, que nos echéis un cable mandándonos mensajitos Aunque estamos bien nutridos en esta primera edición
1: Oli, pues nada, yo creo que vamos a darte a dar paso a tu sección. Muy bien, pues vamos allá.
0: La voz de la audiencia. Estrenamos esta sección con un agradecimiento a los dados verdes fritos primigenios por acogerme en este fantástico podcast. Han sido tan insensatos como para ponerme al frente de la lectura y comentarios de vuestras sugerencias, recomendaciones, mensajes e insultos varios hacia los integrantes de este podcast. Arrancamos hoy con algunos audios y mensajitos muy bien recibidos. Vamos a empezar, si os parece bien, con Kuroko, que nos desvela que Pablo ha tenido que pedir, es feo pedir, pero más feo es hacer trampas a los cooperativos, su colaboración, porque si no, lo mismo no nos manda nada. Vamos a escuchar cómo Kuroko aprovecha para meter pollita, pero también para hacernos recomendaciones muy interesantes. Vamos con él.
6: Hola a todos. A ver, mando el audio porque Pablo me pidió a ver si podía hacer un audio para la sección nueva de la voz de la audiencia, diciéndome que podía hacer sugerencias, peticiones, recomendaciones. Yo lo primero que haría es eh, sugeriros. Creo que es algo que podría quedar muy guay. Es a ver si alguna vez podéis hacer algún directo... ...estilo Bermud de las Plappers. No digo que fueran todos los programas en directo... ...en YouTube o alguna plataforma de este estilo... ...pero estaría muy guay poder interaccionar en un programa... Pues, ...la audiencia con vosotros. Y la petición que voy a hacer en este primer audio... No sé, quizás que Pablo no nos ignore, no nos vuelva a pedir trabajo por trabajo para luego olvidarse. No nos hagas un sol, anda, sacanos esta vez. Venga, un abrazo a todos Bueno,
0: no sé qué os parece, ¿eh? Antes de nada... <risa> Muchas gracias, Kuroko, por inaugurar esta sección. No me ves, pero estoy haciendo el signo de corazón con las manos y dando golpes al micrófono, algo que Pablo adorará en la edición. Eh, ahí me fliparía poder hacer otro directo, aunque ya la lío bastante en diferido como para traerme hasta delante de la persona, eh, o sea, delante de la gente en persona eh, una maravilla como fue el espacio especial de, de Interocio, pero oye el rollo Vermoo que nos proponen por aquí no sé cómo lo veis vosotros, pero podríamos hacer un buen homenaje a las Plap a las con interacción que no puteo en directo, porque todo esto siempre es bien a Rafa estas cosas le, le encantan eh, ¿vosotros os animaríais en hacer alguna cosa de estas?
5: Cuenta con mi hacha y con o sea, mi arco. Yo necesito...
0: ¿Sí?
1: yo necesito un mes para recoger la habitación en la que grabo, pero por lo demás bien. Claro, se puede
2: poner fondo difuminado o cosas de esas, ¿no?
0: Ah, vale, es verdad, se puede poner, vale, sí, entonces sí. Entonces todo ¿Me genial. Me poner ¿no? en el Caribe. Claro, no pasa nada. A ver, lo que tenemos que intentar es que sea, podríamos hacer algún rollo temático, pues uno en Navidad o un... en Halloween que viene ya, no sé cómo lo veis.
3: Oh, lo que pasa maravilla. es que. Y escucha. ¡Eh!
0: Eso es súper importante. O sea, yo. Mmm, a mí me gustaría ver a Fran disfrazado. Es que tampoco te creas que me lo imagino mucho, ¿eh?
5: Bueno, Nada más que tienes que mirar mi Instagram personal <risa> y te
4: jartar de verme.
0: <risa> <risa> y, Jona, ¿tú de qué te disfrazarías si hacemos uno un especial Halloween?
4: Mi mm, idea, pero me traería mi calabacita, que todos los años la hacemos, oh. la preparamos y se queda estupenda. ¿Sí? ¡Qué guay!
0: El, que sea, no tienes que ponerse al
4: tíos. lado. Que yankee, ¿no? Que sí, yankee sí. todo. Totalmente gringo.
0: Pero pero hay que hacerlo en serio, ¿eh? O sea, si nos lo montamos, tenemos que hacerlo bien, en directo, moverlo esto y, y hacerlo bien, ¿eh? Porque si no, luego Kuroko se enfada, nos manda tu mensaje regañándonos y hemos visto que este tío no perdona, así que. Bueno,
3: pues Kuroko, cariño, date pomada. pomada.
0: <risa> <risa> No sé cómo le ha sentado agua de noviembre esa... Eh... No, no, se
5: nota, no se nota, muy bien, no se nota.
0: No hay apenas... Lo bueno, es que,
1: lo bueno es que para Halloween no necesito disfraz, o sea, con mi sin dormir, pues
0: ya está. o sea.
1: de la
4: novia cadáver.
0: Claro, lo no llevo puesto ya. Yo tengo unas ojeras, a, a, a mi jefa le encanta, cada vez que me ve me dice... Madre mía Irene qué cara tienes y yo joder no me digas eso tía por favor un poquito de... pero sí yo pienso que tampoco necesitaría eh, disfraz o sea que guay yo esto lo veo eh Juroco lo mismo has abierto aquí un nuevo melón o una calabaza de esas de Jonathan para para que hagamos alguna cosita en directo rollo Halloween si así no tenemos mucho que esperar y si no en algún otro momento pero yo lo veo esto como una idea muy rica ¿Veis como vale mucho la pena que nos mandéis cosas que al final las hacemos a ver sobre la petición a Pablo, es que pobre mío, o sea, bastante nos persigue para que todos disfrutemos de este podcast y en algún momento digo yo que esos audios pues salgan a la luz o no, pero vamos, que en principio disfrutemos de los episodios que sí que podemos eh, escuchar, como este, por ejemplo así que nada, entonces os tomo la palabra eh, tenemos que hacer alguna cosa en Halloween no sé Rafa, si ¿sí tú también te animarías a hacer algún directo
2: todo ah, lo que sea disfrazarse y hacer el mamarracho, aquí me estoy. parece,
0: vamos, fantástico ¿eh? estoy viendo que cero resistencia a este tipo de cosas, ya sabéis que nos podéis pre preparar lo que, lo que queráis, nos podéis proponer cosas locas porque las vamos a hacer bueno, pues si os parece, vamos con el ...el eh, segundo audio... ...que hemos recibido... ...que es de Abel... ...vamos con él...
7: Hola comunidad de VF, ...y una calurosa bienvenida... ...para la voz de la audiencia... ...soy Abel Renuncio... ...ginecólogo a tiempo parcial... ...y dado verde frito... ...a tiempo completo... tiene una pregunta... ...para el plantel de la comunidad... dadas las fechas... ...en las que nos movemos... ...y ya que está a la vuelta de la esquina... ...¿cómo vivís la Feria de Essen? ¿Seguís listas previas en la BGG... ...o en la comunidad... Estáis pendientes de todo lo que se va anunciando, se va probando, se presenta, babeáis ante algún exploter, visualizáis vídeos, escucháis los múltiples podcasts que se publican, sucumbís irremediablemente al hype, os gustaría ir a la feria o incluso saber si sois de las personas afortunadas que han ido en alguna ocasión. En definitiva cómo es vuestra relación con la Feria de Essen o si por el contrario pasáis completamente de este tipo de eventos que incluso, y bien visto, puede ser la forma más sana de afrontarlos. Un abrazo a todo el equipo y a toda la comunidad de Vf.
0: Bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias, Abel. Nuestro querido enviado especial a todos los medios lúdicos. Si nos enteramos de las últimas noticias es porque seguimos a Fran en Twitch y leemos a Abel en nuestro canal de Telegram. Abel, te queremos muy fuerte. De verdad, de la buena. Este audio, como os podéis imaginar, fue recibido justo antes de la feria y en el último programa algunas de las compañeras y compañeros pudieron compartir sobre cómo viven Essen desde la feria, desde las redes, desde la envidia pura. Pero bueno, algunas de nosotras no estábamos en ese programa. Así que hoy, pues si os parece, eh, podemos hablar un poquito las personas que no pudimos intervenir sobre cómo vivimos o oh no la feria de juegos más importante de Europa. ¿Quién no estaba en el último programa y le apetece contar un poco cómo ve ese? Pues todo es menos menos rojo, <risa> Yo,
4: yo ese lo veo muy lejos. No, a mí ese uh, me... Cuidado que
5: aquí viene la típica rivalidad de Gencon es mejor que ese. cuidado. A... Los Yankees somos el centro del mundo, cuidado, cuidado. Tenemos
4: calabazas. No, porque Gencon me la, me, la, Gen me la suda tanto como ese. Este no me... De verdad, no he ido, no he ido a ninguno. Eh, seguro, seguro que alguna vez me gustaría disfrutar de una experiencia de, de ese tipo, pero en general eh, me, me genera más ansiedad y más ruido que que otra cosa. Y sobre todo me da muchísima pereza que durante, durante un mes o dos meses todos los podcasts hablen de las mismas listas, los mismos juegos y sobre todo reseñas y cosas sin sin haber jugado los juegos. Yo, yeah. Los juegos que vienen de ese de Yen con todas las novedades, me gusta ponerlos un poquito en, en reposo y al final de año a ver a ver cuál ha pasado la activa Muy
3: bien. ¿Y el resto? A mí es en... El... Me la deja resequen, vamos. No, que
0: no... no nos van a mandar entradas, nunca hasta
3: 50, ¿verdad? Ha no,
2: no intentado hacer una broma con la palabra ese, como todo el mundo, y no te ha salido.
3: Es que no da ni para broma, ¿sabes? O sea, imagínate lo que me la trae al pairo. No, no me llama nada, no me llama nada... Es que no me llama nada, o sea... Que sí, que puede ser una pasada que es súper grande, mucha gente, pero mira, es que a mí me da un vomitito interno. Mira <risa> a la gente, como en las antiguas rebajas del corte inglés, agolpados en la puerta para salir corriendo, que yo digo, mmm, por favor, un poquito de evolución humana. No me llama nada, es que es un rollo que no... No me va. Así que no... Ni me llama la atención ir, ni me llama la atención... Eh, ver la cantidad de kilos y kilos de juegos que la gente se trae nada más que por puro consumismo cada uno se gasta su pasta en lo que le sale de la punta del capullo, vale pero que eh, no sé, yo es que ya me he vuelto muy sibarita y para comprar ya tengo que estar segura de que lo quiero en mi casa por el motivo que sea pero eso de a la venga a lo loco no tío, no es que no me llama nada del del sitio en sí, no, igual todavía la cerveza y un buen Frankfurt, vaya, eso
0: pues siempre está bien, eh, estoy Frank muy hoy, hoy, ¿eh? no, bien, bueno, pero no pasa limosa, nada,
3: ya
2: lo a diferencia eh. de lo normal,
3: no, perdona, a lo mejor otro día me preguntas y te digo, pues es que no me gusta y ya está y me quedo ahí, pero hoy es que pues eh, vomito odio,
2: lo os vais a cagar,
5: <ríe> un me
3: voy a tener que hacer,
5: un
0: poleo, un poleito. Eh, Fran ya se ha pronunciado sobre esto alguna vez, pero no sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar al respecto.
5: No, siete no he ido nunca. Como medio lúdico mm. al final me tengo que, que asomar un poco a lo que está pasando por ese, sí. pero tampoco me atrae mucho. Eh, mamá lo contaba, si sí, voy a hacer publicidad de mi otro podcast, ¿vale? De la competencia. Bien, eh, lo comentaba hace poco en conexión lúdica con, con Gizmo que él se ha ido asiduamente a ese y que últimamente uh -huh. nos atrae menos por razones que a lo mejor por aquí también hay gente que, que más o menos tiene ya en ese no hay nada especial no compras los juegos más baratos es más, normalmente pueden salir hasta más caros sí. no, va, no vas a encontrar un juego en ese en que luego no puedas encontrar aquí
0: que es lo que comentabas sí, en, en el más, último eh. podcast ¿no? algunas veces van
3: <risa> uh -huh. pues para aprender idiomas, ojo, pues igual bien a mí, sí.
5: yo es que
0: veo Essen o sea, tengo la sensación de que si... Yo no he estado nunca, y es una es un viaje que sí me gustaría hacer, pero yo creo que más por la gente. Es verdad que no necesitas irte a Essen para encontrarte con otras personas, ¿no? Que hemos tenido un interocio muy bonito aquí, y bueno, pues los que habéis estado en la, en la feria de juegos de Córdoba pues habéis visto, ¿no? Que es otro punto de encuentro. Yo sé que cualquier excusa es buena para ver a la gente, y si hay juegos de por medio, muchísimo mejor, pero es verdad que no veo Essen como un sitio en el que jugar, sino el que, en el que ir con gente a ver que ha sacado uno los otros eh, yo creo que es importante lo de probar antes de comprar o al menos poder ver reseñas y es difícil hacerlo si, si no los has probado antes no si son juegos que se estrenan ahí aunque sí que es verdad que si hay personas que no cogieran juegos ahí pues nunca haríamos las reseñas con tiempo, lo que es un poco triste es que fijas hace poco eh, he comprado juegos siempre negaré esto en mi casa eh, diré que habrá llegado la caja porque la habrá mandado alguien de forma, no sé por qué eh, pero... Eh, cuando, cuando he estado buscando he encontrado algunos de la pasada Essen en liquidación absoluta y me da una cosa ver que en un año o en menos de un año, no, se ha devaluado tanto un juego que además hace un año ya os digo es que estaban todas las listas que llamaba mucho la atención y tal que me ha dado un poco de, de pena, no y, y bueno es verdad que puede pasar con cualquier otro juego por supuesto, pero que sí, bueno lo veo también un poco un poco así. Sin embargo por la parte más social yo sí que creo que eso puede ser un punto de encuentro interesante, no que al final es una feria muy grande y si no te gusta una cosa te gusta otra y al final por esa parte sí que me llamaba más más la atención, la verdad en ese sentido pues, pues sí vale pues si os parece podemos ir cerrando este tema además de los audios también podemos poneros en contacto podéis podéis mandaros vuestros nuestros, eh, vuestros mensajes que queréis que leamos aquí o que queréis que comentemos en formato texto para que bueno pues los, los comentemos entre todos desde este lado del micrófono así nuestra querida eh, chiquilate voy a leer mal tu nombre María lo siento mucho eh, AK María García nos envía este bonito mensaje a través de Telegram <coughs> leyendo ¡Hola a todas! ¡Qué alegría que hay una nueva temporada de DVF! Veréis, siempre he tenido mucha curiosidad por saber qué manía, lúdica o no lúdica, os saca de quicio de vuestra pareja slash best friend barrita grupo de juego. Sí, ya sé que no soy muy original, vale, pero no puedo resistirme a un salseillo del bueno eh, además de estas preguntas María nos deja esta recomendación, luego hablamos de ese tema, para liberarse un poco del estrés recomiendo los dibujos para colorear con arena vienen en las diferentes zonas del dibujo tapadas por secciones, para que despegues el protector, eches la arena por encima y se quede pegada con el adhesivo, es chulísimo, bueno María yo tengo que decir que no tenía ni puta idea de lo que sean los, los juegos para colear con arena, eh, pero gracias a tu recomendación lo he buscado y me has descubierto un mundo, amiga mía, he visto que los y sencillos y algunos bastante más complejos. He dejado por ahí un enlace que luego compartiremos en los, eh, las notas del, del podcast, que me parecen una pasada. Ahora, el salseo. Manías de acompañantes en la mesa de juego que nos traen por el camino de la amargura. ¿Quién quiere empezar a largar por esa loquita?
3: Qué timidez, ¿no?
5: Despacio. Bueno,
0: o qué pocas
1: Pero, manías. patrick
5: patric, patric. <risa> que así casi como no, gran tolerancia. A...
1: Aquí es que sabes lo que pasa, que yo soy bastante más maniática que Pablo. Entonces es difícil contar manías lúdicas de Pablo porque yo soy bastante, bastante más maniática que él. Que
5: te va a venir de vuelta, vamos la, la, <risa> <vuelta>, la hostia. Que te a venir de vuelta.
0: Venga, dinos una no, tuya.
1: A ver. Mi, bueno, o sea, eh, yo en, en una mesa de juego no puede haber comida ni bebida, lo siento. Es una cosa que eh, me supera, me supera. Yo sé que, que tendría que relajarme porque la experiencia crece cuando estás pues eso picando algo pero no puedo, no puedo, soy muy maniática para cuidar las cosas demasiado, o sea tengo ahí mi puntito, mi puntito toc y, y no sé, o sea intento todo cuidarlo mucho y que no se arruguen nada las las cartas ni que se manchen ni que eh, no yo cuando dice Julia Eriarte que lo dice siempre mucho que a ella le encanta cuando las cartas tienen ese bordecito blanco de haberlas usado <risa> mucho yo me empiezan a entrar así los estreses por dentro
4: vale me caía muy bien y Julia, Julia pero ya, eh, fuera fuera no. pues... <risa> yo soy de Team Patri Team Patri
1: sí yo soy un poco así entonces tengo yo bastantes más manías lúdicas que que Pablo yo creo que Rafa
0: habló de esto en algún vídeo de alguna manía lúdica
2: eh, que yo tenga oh, ver, de... yo no, <risa> no por dios tú no, no pues yo pero... creo que yo no, ten, yo creo que que no, yo no tiene. tengo es que me suena a
0: que dijiste que no tenías mucho que no tenías, creo no, que, tenías que,
2: no. Pocas. que igual la gente que juega conmigo pues, tendrá otra percepción pero no me lo han hecho saber o sea no lo sé si sí te puedo decir que este fin de semana en Córdoba eh, <risa> con un grupo con el que jugué pues me pasó una cosa que explicamos un juego de mesa y una de las personas que estaba jugando no paraba de leer las reglas para comprobar cosas. Y me dio un poco Uf. de... ¡Ah! Si no la acaban es de explicar... Ah que no, no nos lo acaban de explicar te lo acabo de explicar <risa> y fue como deja yo no, el manual <risa> deja ya el manual que te lo acabo de explicar eh, había errores en la explicación pero no pasa nada ¿sabes? <risa> <risa> jugamos no esperaba... con esos errores pero jugamos todos con esos errores no, no pasa nada no, no esperaba el plot
0: twist,
2: ¿eh? pero me corta un poco el rollo que se es, esté todo el rato mirando el manual en vez de estar centrado en lo que tenemos que hacer porque además esa pareja era mi pareja en esa partida jugábamos en parejas <risa> o sea que era como ¡Céntrate! <risa> es verdad que tampoco el reto de partidas que jugamos no lo hizo, o sea que no sé si es una manera que tiene o que precisamente en ese juego quería aclarar dudas. Pero si hay alguien que se tiene por huevos que leer el manual cada vez que juega un juego, se lo explique quien se lo explique, oye, pues no me ha gustado.
0: No le ha gustado, no le ha gustado. Como resumen de esta sección, no, no me te ha, no te ha gustado. ¿Hay alguna otra cosa que digáis? ¿Es que esto me saca de quicio o podemos ir avanzando? Avanza, avanza. Avanza, avanza. No, vale, no, vale. A mí, o sea, a mí hay, una,
5: hay una que me saca mucho de quicio. Venga, ¿cuál? es sobre, sobre todo cuando juego a solas con, con Sara, con mi pareja, que tenga análisis, parálisis, y más cuando ya me está ganando la partida. Es como, tía, o sea, ya, remátame, ¿vale? No, no, no juegues conmigo, no me hagas de sufrir, pégame ya el tiro, ¿sabes? Es como, no, no, pero espérate, si ¿sí puedo rascar un punto. Que no, ¿sabes? Pero, pero bueno, estas cosas.
0: No, no, no. A ver, a mí me pasa mucho lo de querer que esté todo muy derechito, muy ordenadito, pero yo creo que tampoco soy muy maniática. Ahora vendrá mi pareja lúdica y dirá que no, que todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que podemos dar por cerrada esta eh, sección fantástica. Eh, muchísimas gracias a todas y todas las que nos mandáis eh, información, mensajes, audios en todos los formatos. Al final de este episodio, eh, por supuesto, Patri nos volverá a recomendar y a recordar esas vías de comunicación. Estamos aquí dispuestas a que nos mandéis toda esta información y que desde aquí bueno pues la eh, la, la saqueemos de buena forma y, y os mandemos alguna leche de vuelta nada más, muchísimas gracias a todas las que nos habéis mandado estos mensajes y os esperamos para el siguiente
1: Pues efectivamente, muchas gracias a la audiencia por su participación y a ti Irene, por ser su voz eh, Continuamos Fran que, que hemos arrancado pero no hemos tenido Ludo Today, a por ello
0: Ludo Today
5: Pues venga, vamos con el repaso quincenal de Noticias Lúdicas, aunque creo que esta vez va a ser semanal o algo por el estilo. Pero bueno, TCG Factory ha anunciado que traerán en español juegos de Funko Games, es decir, el estudio de Funko que hace juegos de mesa, pues como el Panam, que es un juego de mesa que ha cosechado un sinfín de grandes críticas, aunque a eso no le guste, y en el que te puedes poner a los mandos de una flota de aviones de pasajeros. O, por ejemplo, ETL Extraterrestre, un juego cooperativo, pues que recrea lógicamente las aventuras de este personaje creado por Steven Spielberg. También tenemos Regreso al Futuro, título que celebra ahora el 35, 35 perdón, aniversario de la franquicia, y como ya sabéis, pues en torno a Marty McFly, Doc Brown y su DeLorean. También tenemos el juego Godzilla, donde vas a tomar el papel de los famosos Kaiju, ¿vale? No solo está Godzilla, hay unos pocos más, o Fight Night, ¿vale? Eh, Fight Night at Freddy, un juego que está basado no en el personaje, sino en el videojuego de los animatrónicos. Y también nos dice TCF Factory que bueno que de Rocketer y de Goonies que no pueden confirmarlo que no pueden confirmar nada por lo que podemos entender que se está trabajando en conseguir los derechos de estas películas para lanzar estos juegos en España. Por otro lado, maldito Games anuncia que traerán en español el juego un, un, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Unscions un Mind. Bueno, el juego este de Fantasy Games que va sobre sobre la inconsciencia y tal. Bueno, este juego es de, como decimos, Fantasy Games la misma editorial que trae el juego the Winter que por cierto, que, que está llegando ahora, creo justo, por DCG Factory en español Otro juego anunciado, en este caso, por Bumblebee y que también llegará en español es Tabriz, que es el nuevo juego del autor de Cascadia. Y hablando de Cascadia supongo que gustaría saber si ha ganado o no el JDA porque era uno de los finalistas, y claro es que este fin de semana pasado en el se ha celebrado el Festival de Córdoba donde se ha hecho entrega, bueno, de este y de otros muchos premios que, que podemos ver por ejemplo, se ha entregado el decimoquinto Premio Internacional de Fotografía Lúdica, que ha sido para una foto que se llama Versus de Jordi Martín, que es una foto preciosa donde podemos ver a un abuelo con las fichas negras del ajedrez y el tablero de ajedrez enfrente y enfrente suya tiene a su nieto que en vez de fichas de ajedrez, pues tiene delante muchos de los componentes de juegos infantiles, como animales sobre animal, super rinojero, coco loco entre otros. También se ha dado el premio JT Especial, que es un premio para la unión del mundo del juego de mesa con otros aspectos de la cultura y que en este caso ha sido para la obra de teatro La Fallera Calavera que es una obra creada o escrita por Eduard Costa y Enrique Aguilar que está basada en el juego de este último, de cartas de, de Enrique Aguilar y que está dirigida por Eduard Costa. También estuvo el premio JT Prensa, este año ha sido para Alberto Rebolledo, que bueno, que, que en este caso pues, trabaja en medios de comunicación de Almería, tanto en radio como en en Onda cero, como en televisión en Interalmería TV. Premio JT, que es el premio para la autoría edición española. Este año ha sido para Carlos Micham por el juego Whisland que publica Lost Game. Y terminamos con el premio JDA al juego del año, que ha sido para Ibachi de Marco Teuner y publicado por Arrakis Game. Y ahora sí que sí, devolvemos la conexión a Villa Perú. Y sí,
1: con razón o sin razón, pero siempre hay. Hay polémica. Yo este año ya os dije el otro día en el programa que no podía valorar mucho porque no he probado ninguno de los candidatos, así que no, no puedo no puedo hacer valoraciones. Si alguien quiere comentar algo del Ludo Today o del JDA...
3: Yo como no conozco el juego ni pollas ni nada, pues bien.
4: <risa> Yo ya hice mi sí. valoración en el programa anterior. Me habrá
3: ganado, pero... Eh, visto pues, lo bueno. visto,
4: lo que pasó en el grupo de Telegram, si aquí comentamos algo del premio JDA... <risa> Eh, yo tengo que cancelar todas mis tutorías, mis clases, y vamos a estar aquí esta mañana, así que.
3: Nada, nada, pues pasando, pasando.
4: Pues ala
5: Vale, ¿quién cayó otorga, ¿vale? No, no éramos jurados,
4: o sea que. No, vale, que como, le, como le diga algo a Fran, saca la uña y empieza aquí a decir que nos gusta dar la nota todos los años, sí, pero tenemos razón. Sí.
0: Pero si es que Yo creo que tiene que ser complicadísimo, porque sabes que siempre alguien se va a mosquear por algo, entonces no puedes estar pensando cuándo vas a dar el premio en eso. No puedes estar no puede ser una preocupación antes de decidir quién se va a llevar el premio o no, qué va a pensar el resto de la gente. ¿no? Entonces, eh, yo sí que es verdad que viendo los criterios que tenían que ver con originalidad, con mecánicas, con tal, y sin haber jugado al juego que ha ganado este año, que es otra de las cosas por las que tampoco me atrevo mucho a pronunciarme, un poco lo que decía Patri, tengo la sensación de que sobre el papel todo funciona y que es un premio muy merecido. Ahora habrá que probarlo y, y verlo, pero quienes lo han probado son quienes dan el premio. Entonces, quiero decir, más que esa palabra, no, no entiendo que haya, que haya otra. Por supuesto, pues es lo de siempre, que la gracia de los juegos es que hay juegos para todas y para todos, ¿no? Entonces, eh, es lo bueno que independientemente de que tengan premio o no, pues nos pueden gustar o no. Lo que es una pena es que nos peleemos por eso, ¿no? Hemos venido a jugar. No, no,
3: no. no, 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 no. A mí me encanta. ¿Os dais cuenta? O sea, Irene es como mi antítesis.
0: Sí, sí, os iba a decir.
3: Es
1: increíble. Con lo que somos aquí de sacarnos los ojos y ahora viene Irene aquí a traer la
0: paz. A ver, no. Lover, eres nada lover. Ningún problema, eh, porque yo digo tacos como castañas de grandes, no hay absolutamente ningún problema. Y el día que me toquéis la fibra os vais a enterar. Pero no, de momento no son los tacos,
3: el problema es esta paz, esta tranquilidad.
0: Yo no sé por qué, pero me
4: la imagino diciendo cáscara de recortes. Así, muy
0: A ver, yo intento contarme. Intento cortarme mucho porque imagino que este podcast, aunque no lo escuche mi madre, lo escuchará la niña de Abel, entonces bueno, pues voy a intentar cortarme, pero si no, pues a lo eh... mejor
3: la niña de Abel no debería escucharlo. <risa> <risa> ya, ya, ya. Marina, te queremos.
1: Marina, Will of You.
3: queremos <risa> sí, sí, sí. a todos. Aquí queremos a todo el mundo. Venga.
1: Bueno, muy bien. Bueno, venga, pues eso. Que como no hemos acertado, que como no hemos acertado el JDA ninguno, es porque... Verdad. Verdad. <risa> pues vamos a pasar a otra cosa. Jonathan, ¿tienes tu embajada lúdica preparada? Lista. Venga. Pues hala, a ello. Uh.
0: embajada
4: lúdica Bueno, pues a principio de septiembre ha llegado aquí a bueno, ya llegó. Eh, llegó a Estados Unidos un juego que ha generado muchísima curiosidad y también que está generando mucho debate, está abriendo debate sobre hacia dónde va la innovación en el mundo de los juegos de mesa. Y me refiero al juego que ya comenté en el guateque anterior, Twilight Inscription, que es un juego que ha sacado Fantasy Flight Games en formato Roll and Ride y que está... bueno. No sabemos si han ambientado, si han querido hacer una, una directamente una adaptación, pero básicamente es la versión Rolland Ride del Twilight Imperium. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias con otros Roland Rides en el mercado? Pues básicamente que dura mmm, por lo menos dos horitas. <ríe> Hay un cambio un cambio sustancial. También es una caja bastante más grande. El precio al que ha llegado aquí son 49 dólares. Que está bien para un, para un juego de. de ese. de ese tamaño. Y la otra diferencia, pues que es un juego temático, de corte estadounidense. Eh, Ameri, como se suele, como se suele decir. Y entonces, pues, eso sí que es un poquito una novedad. No sé vosotros, pero a mí si me hubieran dicho hace un año o hace dos años o incluso hace unos meses que veríamos algo así en formato Roll and Ride, pues no sé. Me habría costado imaginármelo porque estamos acostumbrados a un formato un poquito más corto, eh, juegos más contenidos en, en, en tiempo, en duración, en complejidad y aquí parece que es un juego con bastante, con bastante enjundia. En mi opinión... Eh, esto consigue varias cosas, ¿no? Lo primero es que consigue hacer infinitamente más accesible un, un universo lúdico que a mí a priori me parecía muy atractivo, ¿no? Eh, pero que nunca he podido jugar porque implicaba hipotecar un día completo, dedicar un día entero a jugar un juego. Que, que yo he de admitir que me lo compré en su día en una muy buena oferta pero que lo tuve que revender un año después, después de, digo, ¿para qué quiero yo un cajote de este tipo eh, acumulando polvo? si sí, sé que luego, si hay la oportunidad de decir, nos vamos a una casa rural o a donde sea, a echar un par de días, uf, no todo el mundo va a estar de acuerdo en decir, un día para un juego. Entonces, ese formato que, que tenía ese, ese ese problema, ese handicap de, de, de primeras, pues ha conseguido cambiarse, ¿no? Y también presenta como un nuevo hito para el formato eh, Rolland and Ride, que es un poco alejarse de las características que acercaban quizá este género o este formato al pasatiempo. Algo que mucha gente opinaba que sí, era un juego evidentemente, pero que también tenía muchas cosas en común con, con, con otros pasatiempos, puzzles, rompecabezas. Y bueno, independientemente de si lo hemos probado o no, de si hemos visto eh, reseñas, de si estamos al tanto, de si pensamos que es una buena adaptación o no de, de su juego grande, yo creo que no solo abre la puerta a diseñar juegos estratégicos de cierto empaque, ¿no? de cierta complejidad y duración, eh, sino que también puede traer muchos cambios a la hora de pensar el diseño en términos mecánicos, pero también el diseño en términos de producción. ¿Por qué? Eh, si, si vemos eh, juegos de este tipo que están saliendo, ¿no? Rollo eh, el Welcome to the Moon, que, que permite tener una campaña en una cajita muy pequeñita, eh, o, o este juego, también acaba de salir otro, que es el Zombieside Gear Up, creo que es, que es pues, otro juego temático, otro Ameri, eh, en formato run and ride, ¿no? Entonces esto puede... Eh, por ejemplo, si pensamos en un juego que tiene Tableau Building, que tenemos que poner cartas, componentes y todo eso, pues de repente lo reduce, en, en términos de componentes, lo reduce a una cartulina plastificada y un rotulador. Entonces, bueno, pues yo veo aquí como... No sé, si, no sé si un cambio de paradigma, quizás eso ya lo veremos eh, con el tiempo, si se consolida o no, pero al menos sí que veo un cambio de tendencia que puede abaratar costes, que puede eh, generar nuevas oportunidades para diseñar juegos de mesa. Y como aquí estaba generando muchísimo hype y muchísima expectación, pues me, gusta, me quería comentároslo y también lanzaros la pelota a vosotros a ver cómo vais viendo estos estos cambios, si os, pare, si os parece algo, una moda temporal y que el, el año que viene, cuando, cuando se haya resuelto todo el jaleo mundial, si es que se ha resuelto el año que viene y no haya que pensar en, en costes de materiales, envíos, aduanas y todo eso, eh, pues que habrá pasado esa moda o todo lo contrario, que justamente por la incertidumbre y los problemas de inflación de aduanas que pueden empezar a surgir, pues si quizás estamos a, ante, un, ante un cambio real de paradigma y que el futuro de los juegos de mesa van a ir por ese lado. Así que, ¿qué pensáis de esto? Y sobre todo, contadme cuáles son vuestros vuestro Roland rights preferidos.
1: Bueno, yo tengo que decir que he estado buscando el Twilight Inscription que sale ya aquí en España. De hecho, creo que la fecha de salida es el día 14, con lo cual ya habría salido. Eh, y el precio son 65 euros, ¿no? wow. entonces me llama, mucho la, claro, me llama mucho la atención esto que decías de este cambio de paradigma, de reducir componentes para así reducir costes y que luego el juego, que no digo que no esté justificado porque también me parece que hay una parte muy importante que se nos olvida que es la del desarrollo, ¿no? Sí, que el desarrollo de sí. un juego también cuesta dinero pero que es, es curioso cómo se contradice ¿no? con esto que decíamos de oye, pues a lo mejor es una forma de, de crear un... Una nueva tendencia pues para abaratar costes, abaratar eh, los contenidos, los materiales, pues parece ser que... No? que para eso no va a servir. Pues qué diferencia de precio,
4: ¿no? Aquí por 50, allí por. Y ahora mismo el, el dólar y el euro están prácticamente están a la par. Más
0: sí. uh
1: -huh. pues estoy ahora mismo en la página de Asmode y pone PVP recomendado 64,99. Hostia,
3: ya, eh.
5: Cuidado, cuidado. Hostia. ¿Tú has visto, ¿tú el precio que te refieres, Jonathan, es el de online con descuento o.? Precio PVP? Pues no sé, el precio en mi tienda. No Sin claro. descuento. Sin descuento, ¿no? Sin el descuento típico online, porque a lo mejor va
4: por ahí la diferencia. No, no, no. no aquí no. cuando hay descuento online tú te enteras, ¿no? No, no, de no, de que son, no, no ¿eh? son unos rebajotes gigantescos. Sí, sí, no, no, estoy no, no, en no, una... no hablo de un
5: descuento especial. Es simplemente aquí las tiendas online siempre es el 10% del precio del juego que puedes encontrar como precio de venta recomendado. A eso me refería, que a lo mejor en Estados Unidos, si entras en Asmode de Estados Unidos, el precio es superior al que tú has dicho, que, que puede ser que no haya tanta diferencia. Porque es cierto no, que aquí a puede estar algo más caro, pero me choca tanta diferencia con lo que el precio que tú has dicho y el que dice y el que ha visto a Repatri en la página En cualquier
1: caso, yo, caso, es una, una paz. Yo estoy en Asmode Spain, ¿eh? no estoy sí, sí. en ninguna tienda. No, no, ni no nada por eso, eso digo, y...
5: tú estás viendo sí, el precio sí. de venta oficial,
1: sí, sí. que después sí, sí.
4: todas las tiendas online lo rebajan. Pues ni idea, yo creo que pasada ¿eh? el precio de mi uh -huh. tienda habitual, que es Miniatur Market, que sé que tiene muy, muy buenos precios, pero. Uh -huh. no, no. Claro. Sí,
1: pero vamos, aún así me parece, quiero decir, hablamos, yo, eh, o sea, sí que es verdad que con respecto a Jonathan habría que buscar dónde está esa diferencia, pero yo le iba a comparar, por ejemplo, con, con la crimosa, ¿no? que está siendo muy polémico, eh, que ya la crimosa cueste 70 euros. Hombre, pues si lo comparas, <risa> tampoco me parece que, haya, que, que, que sea tan, claro, tan descabellado el tema de los la, 70 la, euros de la cremosa si lo comparas con esto. La excusa ¿eh? que se sí.
4: solía esgrimir desde las editoriales es que había subido el precio del transporte uh -huh. una barbaridad, sí. pero está uh -huh. volviendo a situarse en precios de antes de esa crisis del transporte, tampoco veo que luego eso se, se, se bueno. modifique a toro pasado, ¿no?
5: Aquí aquí en la página de web de Asmode Estados Unidos, el precio es 64,99. Ah,
4: pues entonces pues vale. exactamente igual que en España. Pues qué lujo vivir en San Luis con Miniatur Market aquí. Esto es maravilloso, <risa> ah,
5: amigo. Ah, amigo, claro, por eso te decía. Tú consigues un buen precio. Sí, Pero bueno, sí, sí. seguramente, si ahora el juego lo ponen en preventa en distintas tiendas y tal, que es lo que estará ahora y tal, pues seguramente se consiga por un precio similar al que tú has conseguido. ¿eh? Torno no fíes de mí 50, porque
4: tú. también es que mi Market compra unos lotes gigantescos. Claro. Claro, claro sí hay que tenerlo en cuenta. Eh, yo de todas maneras, entrando en,
5: en una de las cosas que, que tú hablabas de este toile de este inscripción, ¿no? ¿no? Se llama, ¿no? Eh, el, eh, a mí me llama la atención porque ya sal, sacaron un juego hace un tiempo más de, de Nick Shaw y David Tursi eh, 2020, no sé tanto, 2020 estoy teniendo aquí, que ya de por sí llamó mucha atención por la duración también no llega a ser tanto como el Twilight que es entre 90 minutos y o sea entre hora y media y dos horas, aquí estamos entre una hora y hora y media, pero ya llamó mucha la atención, que era un juego ya de, de que ya le daban una mayor profundidad a un juego de Roland Wright era el decías. del muro de Adriano o era...? Este, bueno, es de la construcción de la ciudad, de la ciudad de Roma, con, con sí, mecánica sí. de Roland Wright, pero después tenéis cartas y tenéis un montón de historias, aunque la principal mecánica es, es el Roland Wright. Pero, pero eso, es una construcción de, de Roma. Yo creo que no hablaban del muro Adriano, pero lo, lo miro, pero no, no habla. Vamos, habla de recursos, política, militar, o sea, lo, Típico. Varias cosas que tienes que gestionar con tus lanzamientos de, de dados. Pero pero creo que es una tónica. Creo que todos los Roll and Ride empezaron, como tú bien decías, siendo más un pasatiempo o un, o un juego rápido, corto, fácil, eh, sí. muy, muy accesible para, para la gente para entrar a jugar. Y poco a poco fueron creciendo. Es más, ya de por sí hubo un juego que llamó mucha atención en su día, que es el... el el Optimus, como ha salido claro. aquí en España, eso, eso. que, que aun siendo un juego pequeñito y no teniendo esta duración, ya era un juego de profundidad. Vale, ya era un juego en el que tienes que gestionar muy bien lo que hacías para conseguir los combos de Marra. Y cuando ya ves la segunda lectura al juego, no solo los combos, sino qué dado coges para ver qué dado dejas al resto, eso. qué dado dejas fuera, etcétera. ¿No? Es decir, que ya jugamos un, un poquito con. Jugar. Claro, ya empezabas a ver varias capas, que no es lo típico de este, pues este dado me vale más y venga, siguiente tirada. No, ya empezaban a darle muchas más capas. Y yo creo que es una tendencia, ¿no? Que con, de, con el Death Building al principio fue una cosa igual. Cuando la mecánica nace, es de la manera más sencilla posible. Y luego, pues han ido eh, poniéndole alrededor, pues toda una serie de de cosas o sea, de otras mecánicas para para aprovechar esa mecánica que es llamativa como una mecánica principal de un juego pero no, no la única y yo creo que eso es lo que uh -huh. lo que va a pasar con los roland Ride, que no van a ser roland Ride puros sino que van a ser una mecánica más que vamos a tener en los juegos.
0: Claro. Además, yo creo que los roland Wright es que son muy muy diferentes entre ellos, lo acaba de decir Fran, ¿no? O sea, un, un Optimus no tiene nada que ver con un el Rain En casa es el único que se ha quedado, el Rain Row Y es que no tiene absolutamente nada que ver eh, siendo la mecánica de tirar dados, pues además que no hay eh, juegos de tirar dados, ¿no? y es verdad que es muy diferente a, a otros. Yo me acuerdo que cuando salió Roland Raid de Perro Loco que también decían, es que es como un euro, pero, o sea, como que es otro girito dentro de, de autoría sí. Española, porque es verdad que hay otros que no conozco tanto, eh, y yo me acuerdo ver las reseñas y decir, "Tío, es que esto no es una cosita de tirar los dados y hacer el dibujo y ya está, ¿no? Sí que no, que tiene un poquito más de enjundia. No se puede comparar, obviamente, con estos que estamos mencionando ahora, ¿no? Pero que sí que tiene me parece interesante porque al final yo creo que es una mecánica que como bien decías empieza como más sencilla, sí que es verdad que se diversifica porque eh, pues te juegas un smoothies y te juegas un los mapas del reino no tiene nada que ver eh, algunos viran más más estratégicos, otros más tácticos no pero sí que es verdad que, que como que cambia mucho a mí me peta un poco la cabeza lo de que dure dos horas pero por mi propio sesgo de que pienso, ostras un Roll and ride tiene que ser algo más sencillo no
4: claro. pero
0: bueno, nada más lejos de lo, de lo de la realidad, al final pues fíjate que bien
4: ¿No? yo ya me lo tengo que ir a la tienda a recogerlo tengo muchísima curiosidad justamente por eso yo sé que igualmente en términos de componente que trae un montón de tableros, trae mm. cartas o sea, una claro, caja llena, ¿eh? pues ahí, no porque sea claro. roland and Ride es decir, no te, no te van a cobrar 65 pavos por una caja que venga vacía con cuatro rotuladores eh, no, no me refiero solo a lo que ha dicho Patri antes del diseño y del trabajo uh -huh. artístico que hay detrás, que por supuesto hay que pagarlo, sino que esta caja viene viene llena de cosas aunque sea un Roll and ride. Pero es justamente eso lo que me peta la cabeza, no la, la posibilidad de crear juegos estratégicos y temáticos complejos que duren y que sean un Roll and Ride, ¿no? que de repente eh, sea algo más grande y con mucha rejugabilidad. Porque al traer mm -hmm. tantos tableros, como por ejemplo el Welcome to the Moon, dice, sí. bueno, es que aquí hay como 20 juegos en una cajita. ¿Y consideráis Roll and Write el
5: Welcome to the Moon? O sea, todo lo que sea Write, aunque no haya Roll.
0: O Flip,
1: sí,
5: o, o derivado, o Flip and write, claro, bueno. claro, exacto. Es como, como antes decía la analogía con el de Building, pues igual, está el back building, eh, tal el dice building, es decir pero al final es la misma mecánica. Es decir, tener un saco de algo donde tú vas metiendo inputs que te interesan más y los mezclas y ver cuál te sale. Pues lo mismo. O sea, bien sea tirando un dado, bien sea sacando una carta. Al fin y al cabo es la misma mecánica. Es ese azar y a partir de ese azar puedes intentar ver qué, qué puedes hacer con él o cómo lo gestionas lo mejor posible. ¿no? O sea, yo
3: opino como tú. Son Frank. derivados. Sí, opino como tú. Al final es... Sustituir un dado por una carta, pero.
4: El efecto Queda que
5: consiguió. Lo bueno, sí. sí, también salió un juego que era un lanzamiento de moneda de Carey Cruz. ¿Sabes? Que, que ¿Ah, era sí? un uh, sí. Sí, sí. Bueno, salió sí, el que sí. era
0: papel tijera, o sea que ya pues salir cualquier bueno, cosa. También, sí.
5: Pero que era right, este era tirar la moneda y right, sí, sí, Ya está. ¿sabes? Y ahí está
0: pero entonces la diferencia realmente es que tú tienes un rotulador o un lápiz con el que vas a escribir, porque al final la otra mecánica, es lo que decía Rafa, en algunos será compartir el tablero, como lo tenemos en Take a Seat, o otros que será eh, dar la vuelta a una carta, como bien decías, o sea que al final la única diferencia es más el write que todo lo demás, ¿no? que es lo que realmente yo creo que nos llama <risa> pero, la atención. Pero
2: por ejemplo, en, en Take a Seat no hay azar. Ah, Depende de lo que bien, haga tu compañero.
0: Muy interesante, sí. Uh -huh. Entonces bueno, podríamos considerar ellos
2: dicen que es un share and write sí, en Distant Suns, sí. que es uno que sacó hace poco de The Factory, tampoco hay azar o sea, uh -huh. una persona elige cuáles son las figuras, unas figuras geométricas que todos los demás tienen que dibujar
3: eso
2: es por eso digo uh -huh. que a todos se Pero le dice eso es azaroso write.
3: también, ¿no? al final
2: ¿cómo? a ver, todos todo nacen es de esa azaroso, familia
3: al final Aunque
1: Pero entonces entonces podríamos no es liderar... azaroso
2: porque entra en la estrategia de los demás que no es azarosa, uh -huh. es elegida
1: pero ento entonces podríamos considerar un roll and ride eh, las tres en raya.
5: <risa> <risa> Silencio aquí. Si juegas con fichas y no pones y no pintas. <risa> ¿Y ¿Eh? ¿Eh? si pintas? Que, ¿Pues que... Un Roland No, no, no. no a ver, ver ah, está. Es, la, la, siempre, siempre decimos, ¿no? Las etiquetas están para romperlas, ¿no? Que, que es lo normal. Está claro. Pero está claro cuando algo bebe de algo, es decir, el, el juego sí, que decimos de TCG bebe, bebe claramente de lo que son los Roland Right, que sí, claro. que le dan un, una vueltecita Pido. de tuerca a la mecánica, pero bebe de ahí, sabemos que, que viene de ahí. ¿Vale? Y son pequeños cambios y matices que se le hacen. Oye, que está bien para evolucionarlo y está guay.
4: Sí, pero mira, por ejemplo, el, el Optimus está claro que, que bebe de, de uno de los padres de, de este formato, que es el porque cualquiera, uh -huh. cualquiera que lo vea desde fuera el Yatsi dice, uh, tira dado y madre mía, cuánto azar. Pero en realidad la misma mecánica que luego se implementa en el King of Tokyo, que es bueno, yo me voy quedando con los que más me interesan, eh, tengo tantos tanto rerolls, puedo relanzar los dados tantas veces. Evidentemente si hay dados, como cuando hay cartas, hay azar, claro, pero es. lo suyo está en cuando el juego desarrolla otro tipo de mecánicas para eh, dar opciones estratégicas y mitigar eh, ese azar. Mira, ahora Entonces, que has
2: dicho el King of Tokyo. Es que, si, si lo piensas, si el King of Tokyo, en vez de tener un medidor de vida y un medidor de energía, tuvieses una hoja donde tachar la vida y la energía...
5: <risas> no, no porque no, es una, no no tomas una decisión y va evolucionando esa decisión tuya para haciendo cosas. Simplemente estarías anotando. O sea, no es... No, en La mayoría de los roll and ride, o lo que para mí especifica claro. lo que es un roll and ride, no es que haya un lanzamiento de dados y, y eso pues, te dé más puntos o te dé más recursos. no Es que ese lanzamiento de dados a ti te va a hacer que vayas modificando cosas y que vayas tomando una trama distinta a la que puede tomar otro jugador por tener ot otras decisiones distintas. Entonces, eso sí lo vemos medianamente en todos los and Ride, en el eh, óptimo que estamos diciendo, pues tú ya vas a ir a por un número de un color para ir tachando una cosa para que te dé un combo y vas siguiendo unas distintas líneas, ¿vale? Eh, si simplemente es un medidor, no... No, tiene, eso, no, no, no entra dentro del concepto
0: entonces ahí no lo entiendo, porque qué diferencia hay entre eso y un gestión de dados, o sea, porque cuando yo claro, juego a las tabernas de Balfonda, ah, pasa eso también o sea, también yo tiro y, y hago cosas en función de lo que me salen los dados o sea, no o
5: sea que eso tira, lo que estoy diciendo, sí. una cosa es que lo que tú sacas en los dados lo cuentes de alguna manera en el juego claro. y otra es que eso sea la evolución del juego esa es vale. la diferencia de lo que es un Roll and Write. Si el run and Write, cuentas, es... vale. esa decisión es la que a ti te hace eh, eh, gestionar el juego, te hace gestionar tu desarrollo en el juego. Es tu decisión con esos dados, lo que haces con esas tiradas de dados, lo que a ti va a desarrollar tu partida hacia un lado o hacia otro. que Eso es lo que haces en otro. Sí, Optimus. pero
1: yo creo, yo creo que tiene más que ver con la decisión que tú tomas a la hora de escribir. O sea, se me, se me ocurre el hueco. No solo escribir, ¿no? escribir y el, elegir. Eh... Eh, sí. sí, bueno, claro, pero que cualquier gestión de dados, o sea, también claro. en, el, en el Castillo de Borgoña tú también haces una gestión de dados y depende de lo que tú elijas en el dado, lo que va a pasar. Claro. Creo que la diferencia con los Rural and Write es que la diferencia es lo que tú vas a escribir en tu tablero ¿no? o en tu, o en tu hoja, en el Welcome Hacia el Perfecto Hogar. Eh, se me ocurre, ¿no? Que además es uno que conoceremos la mayoría. Eh, depende de donde tú escribas ese número eh, luego va a tener unas consecuencias. No, te no solo depende de las cartas que tú escojas, eh, porque en este caso son cartas, pero bueno, eh, con cualquiera sí, sí. de dos pasa igual. El no, solo depende del de
5: resultado que escojas. Cosas. Sí, es lo que decía.
1: No, que, pero además no, no solo depende del resultado, sino donde escribas ese resultado
5: eso lo que decía, va que a tener unas
1: consecuencias. Donde tú
5: escribas va a hacer que tú desarrolles tu selección y donde tú la coloques va a hacer que tú desarrolles de una manera distinta al resto de los jugadores o, o a otra partida o a otro, haciendo que esa partida para ti sea única y llevando tu desarrollo hacia un lugar vale Si no, Ajá. pues no estaríamos ante eso, estaríamos otra, ante otra cosa, un poker de dados o mil otros juegos que son de dados, como puede ser el Pico Pico. Es decir, son otros juegos distintos. Tú también seleccionas, pero no, no conlleva luego esa decisión a algo, sino esa tirada, esa decisión, ese punto se acabó. Siguiente. ¿vale?
0: Pues nada, dejamos a la voz de la urgencia. Que alguien nos diga, Yo... <risa> respondiendo a Jonathan, ¿cómo perciben ellos los, los Roland Wright, ¿no?
4: Perfecto, yo creo que por aquí podemos dejar este crossover con conexión lúdica porque ya vemos que a Fran le gusta meterse ahí a, a destripar sí, juegos que a mí, a, lo a mí es algo que me fascina también porque, bueno, no es lo mismo cuando un juego tiene una mecánica o cuando el centro de ese juego y todo lo que gira alrededor sí. de ese juego es esa mecánica, ¿no? Uh -huh. Y por ahí vamos a ver viendo, ¿no? Vamos a... Pon a a mantener un, un ojo ahí en esto de los Roll and Ride, porque yo creo que pueden surgir cosas muy, muy interesantes.
1: Yo tengo que decir, ya que no está Pablo hoy, que este Twilight Inscription y todos estos juegos de los que estamos hablando desmontan su teoría. Eh, a Pablo nunca le gustan los, los Roll and Ride porque siempre dice que eh, al final nos están timando, que nos están dando una libreta un lápiz y ya con eso te vendo un juego, chaval. Tú cuatro dados, una libreta un lápiz y chico, la vida, ¿no? Eh, creo que nos están empezando a desmontar un poco esa teoría.
4: Eh, Exacto. Es una
1: broma también, ¿eh? lo dejo aquí como... Pero pero es verdad que, que al final también están desmontando. Empezaron también con aquellos que eran como de mazmorreo y tal, ¿no? Mm -hmm. Y parece que esto va, va evolucionando y deja de ser cuatro lápices, una libreta sí. y tres dados.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, y lo de Jonathan, ¿cuál es vuestro Roland Wright favorito o más original o...
1: Pues... pues yo he jugado a pocos, teniendo en cuenta que a Pablo no le gustan, he jugado a pocos. Pero tengo que decir que a mí Welcome eh, es un juego que me gusta mucho. Y que además luego lo retomé en la BGA. Eh, espero volver a retomarlo porque con Pablo lo juego poco, por lo que sea. Y es un juego que cada vez que juego me gusta más. Me parece muy rápido, eh, muy ágil y que me entretiene me entretiene muchísimo. Pero tampoco tengo mucha experiencia en Roland Wright.
3: No sé, si yo es que tengo muchos, ¿eh? que me gustan. ¿Sí? sí sí, sí pues porque cuenta. es una mecánica que me gusta bastante, más que nada porque hay que garabatear. Entonces yo sí, sobre todo en los que hay que garabatear. Soy muy fan de Welcome también me gusta mucho, pero yo sí tengo que hacer dibujines, eh, yo que ya soy feliz. De hecho, tardo más en cada ronda porque no es AP, que...
0: es creatividad.
3: Eh, tengo AP eh, creativa, sí, 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 yo me lo curro. Eh, de hecho, tengo una anécdota de eso en las estas LES no creo que fueron las que se hicieron en la nave justo antes de la pandemia, uh -huh. creo eh. creo que fue en esas eh, probamos un proto que ya ni me acuerdo de... no sé si ha llegado ¿eh? a salir como juego y tal, y porque la cosa estaba bastante avanzada parecía que sí y había que dibujar, y entonces yo me lié allí a hacer mis, mis mierdas y cuando terminamos me preguntó uno de los creadores del juego si se podían quedar con, con el dibujín que ¡Oh! yo había hecho que, para proponerlo como, como lo que había que dibujar en caso de que te tocara ese simbolito y tal. Y me lo dijo de varios, de los que... De varios no, de todos. De todo lo que había hecho me dijo nos ha gustado mucho, ¿te importas? Y digo, no, no. digo Dale, digo, dale, bien hecho lógicamente, pero es que me gusta. Entonces me lo paso bien y tengo muchos... Eh, hay uno al que ve. es verdad que he jugado poco que se llama. Pff, lo tengo aquí en un cajón, es que estoy un poco desmemoriada. Eh, sí, voy a consultar a mi chuleta humana, Cartógrafos, gracias. Ah, Cartógrafos, claro. tengo la chuleta humana muy cerca. Eh, cartógrafos es un juego que me parece ya un poquito más complejo uh -huh. eh, y que mola mucho porque tienes que. Y yo coloreo y todo. O sea, yo me he saco las putas pinturas, no es coña, ¿eh? Saco los colorinchis y, y coloreo los monstruikis y coloreo los árboles cada uno de un color. O sea, yo soy muy happy. Entonces, Entonces, lo de
4: las dos horas de este juego que comentaba tampoco te habrá resultado tan llamativo, ¿no? Tú te echa llamativo.
3: En realidad, sí. Porque yo voy rápida, a ver qué te crees. Porque ya voy ahí, tiqui, 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 tiqui. Y mientras que el otro hace sus decisiones, pues yo me entretengo en mis cosas. <risa> Pero me parece una pasada, o sea, una pasada, a ver, me parece curioso, una pasada, ¿no? Porque al final dos horas de partida algo no puede, por, no tiene por qué ser tanto. Al claro. final pasan volando y no tienen por qué ser tanto. Pero eso no sabría deciros un favorito, ese me gusta mucho, Cartógrafes, sí, y la verdad es que lo he jugado poco, tenemos una expansión que ni siquiera hemos uh -huh. estrenado. Eh, Cat Café me gusta mucho porque hay que hacer ovillitos de lana, gatitos y, y ratones y de todo muy chulo y me gusta un montón eh, no sé, tengo varios, ¿eh? tengo muchos y bueno, los eh, los que has dicho tú, Irene los Ray Rolling, que estos uh -huh. eh, también me gustan tengo dos, nada más quisiera tener más, pero solo tengo dos y, y que, que más, fue, es que te puedo decir un montón porque ya te digo, me gustan mira, uno que no me gustó mucho y salió de casa, creo que ha salido, creo que ya lo vendí. Era el de la granja, esta... El -ranch. ranch. Ah, Roo ranch. Rolling -ranch. -ranch. ranch. Me gustaba por las cosas que había que dibujar. <risa> claro, tío, había que dibujar cerdicos y yo qué sé, yo era muy feliz ahí dibujando vaquicas y cerritos y de todo. Pero a Iván no le gustaba mucho y como al final es mi principal compi de juegos, ese ya le he dicho, me está, me está apuntando entre los gatos eh, al final salió de casa a mí no me disgustaba tanto como juego la verdad, pero es que él no lo jugaba ha salido, igual no ha salido, eh. igual lo escondí qué cabrón me lo ha sacado de casa entonces. entonces pues eso que soy muy fan, tengo muchos y el Smoothies por ejemplo también salió de casa que era un poquito más complejo también pero tampoco le gustaba mucho a mi compi de juegos y se fue eh, a mí me daba igual, porque hubo mucha polémica con ese juego, o, o yo oía mucha gente protestando, porque había que tirar los dados sobre la caja. ¡Ah! Nos volvemos locos, esto aquí se degrada Pero si todo. Sí, eso lo... es lo
5: mejor. Bueno, pues
3: yo escuchaba mucha gente protestando fuertecito, porque lo de tirar los dados contra la caja sí. era como, ¡Ah! Pues chico, la vida, no le pasa nada a la puta caja, ¿vale? Son Y además, son era muy una.
0: original porque se dividía, ¿no? Como sí. que tenías unos en una batidora y otros en otros, era muy chulo eso. Sí, mm. sí,
3: sí, A mí me gustaba bastante, pero, pues lo dicho, al final, cuando la cosa se queda en dos, pues si a una parte no le gusta, normalmente va a salir de casa.
0: Aquí en casa no, no jugamos mucho a... a... Hemos tenido algunos, algunos han salido y nos hemos quedado con el Ray Inc. y mmm, yo tengo la edición azul eh, hay un par de ellos nuevos, la verde, la amarilla la no sé cuál que mmm, yo los los quiero ya ya, tienen muy buena pinta yo prefiero no verlos mucho porque así no entran eh, y luego juego mucho por una extraña razón a los mapas del reino que es un juego que está eh, libre para descarga en la web de Cacahuete Games, os dejaré el link también para que lo podéis bajar cuando escuchéis este podcast, así leéis los comentarios, dejéis alguna cosita en iVoox que luego os pues hace mucha ilusión. Y eh, está muy guay porque también es, es de dibujar sol, de dibujar mapas, dibujar montañitas y bosques y tal. Y está muy guay porque el solitario funciona muy bien. Y es un juego que he jugado mucho en solitario y es, di es diferente, es muy distinto al, a este otro. Y no sé, por la propia gracia que tiene el juego, eh, la verdad que sí que sí que ha salido más, pero no somos mucho de, de Roland Wright en casa
4: pues mira, ahora que has comentado ese Irene me ha acordado mmm, de que creo que yo una vez me descargué uno de Reiner Nixia <ríe>
5: Ah, Mira, sí. un, El
4: decathlon. un decathlon, eso. El decathlon. se llama Inicia Decathlon o algo así. Sí, sí. Ese. Está bastante bien y, y tiene ya bastante años. Y él lo hizo es de, de que identificar, gratis que... ahí para, que, para descarga.
0: ¿Son pasillos de una tienda de deportes que tienes que localizar cosas o no tiene nada ah, ¿no? que ver con
3: eso? Y aquí por un lado, o sea, Kiavi, perdón, Kalenji, ¿no?
5: Calengi. <risa> <risa> eh, bueno, yo. Yo le yo tengo va. mucho cariño a un Ron White. Eh, que, que yo creo que salió en una época en la que todavía no tenían mucha fama los Roll and Wright, es el Roll Through the Age, la era de bronce que además es una producción de putísima sí, sí, madre sí. para la, ¿La época, vamos. sí, 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 tocho, tocho, vamos lo tengo, ¿vale? Es cierto que después he probado otro Ron Wright y este ya pues se queda como muy flojito, un Ron Wright muy flojito, más, más una carrera que, que una toma de decisiones muchas veces, <risa> pero le tengo muchísimo cariño a ese, a este, a este Wright y luego hay uno que me está gustando mucho y así también ya juego con la mezcla de mecánicas que es el Sonora. No sé si lo conocéis. Ah, sí. no, mira, Yo jugaste este fin de otra vez. Uh -huh. Es muy chulo, hombre, está muy muy divertido, es un flick and ride, ¿vale? <risa> tiene cosas de fliqueo y tiene la parte de ride y está muy divertido, sobre todo por el puteito, por el puteito que eso os mola aquí sí Rafa mucho, Esto mucho, de... mola
2: mucho Lo este... yo lo tengo en casa y este fin de semana lo he jugado otra vez en, en, allí en el festival y, y mola mucho pues yo, uh -huh. mi favorito de toda la vida es el Optimus, pero ya hemos hablado de él y otros que me gustan mucho el Trek 12 o Trek 12 que es de Bruno Catala, ¿Sí? me ¿sí? gusta un montón se puede jugar uh -huh. en BGA también eh, que es de ir haciendo una escalada con números eh, consecutivos o números iguales, entonces hace otra cosita, tienes que hacer cadenas y tal. Y además está muy guay porque tienes, conforme vas cumpliendo una serie de hitos, podéis ir abriendo, abriendo sobres y entonces tienes habilidades para las siguientes partidas y tal. Tiene como una un mini legacy, podríamos decir. Sí, y luego otro bien. que me gusta y que es, yo creo que de lo más temático que he jugado yo, es el Paper Dungeons, que es uno de, mm. de Malmorreo. Eh, tienes una mazmorra en la que hay tres enemigos, eh, sacas una carta que te configura el mapa con nuevas paredes y dónde están los enemigos y tal, sacas unos enemigos al azar de nivel 1, 2 y 3 que tienen una fuerza y una defensa y tal, y tú tienes pues eso, que tirar los dados y con los dados pues vas mejorando a tu equipo que tiene por lo típico, que si caballero, arquera, no sé cuánto, tal, y moviéndote por la mazmorra explorando, cogiendo objetos y armándote para cuando llegues al boss darle hostias.
4: Y, y está muy guay ese. Ese me gustaría probarlo, me parece muy curioso. Sí, Pablo también,
1: fíjate que a Pablo no le gusta nada lo Roland Wright, ya que ese sí que en su día dijo que, que le llamaba bastante la atención. Y el otro día también he oído hablar muy bien de uno que es parecido, que ahora no recuerdo el nombre, que el ilustrador es el del Munchkin uh, y es también de bad Morreo.
0: Ah, que sale un dragón no. en la portada, es blanco sí. y sale como un sketch, sí. y un dibujo de un dragón. Sí, sí, es relativamente sí. nuevo ese, ¿no? Bueno,
4: eso lo dejamos para la sección de Rafa en la que sí. tenemos que adivinar cosas. Y... Eso es. O oh, lo <risa> luego, dejamos luego lo busco? A, a nuestra
2: audiencia a ver si lo
4: adivinan.
0: <risa> es
4: metajuego.
1: Hecho. Pues nada, mira, hablando de la sección de Rafa, yo creo que vamos a cortar aquí la embajada lúdica. Muy bien, yo he aprovechado este momento para buscar el juego y se llama Garabatos y Mazmorras. Ah, me digo, Ay, guay. Sí. Vale. Pues nada, Rafa. Dígame. Eh, Volvemos a los duelos del Far West.
2: ¿Estáis nerviosos?
1: Mucho. Eh, todo, estoy muy nervioso. estoy apretando el culo. <risa>
2: <risa> pues venga, dale. Bueno, pues empezamos con el fuera de carta Preguntitas para nuestros colaboradores y colaboradoras de Dados Verdes Fritos Y recordamos que la audiencia puede participar A ver cuántas conseguís responder antes de que respondan aquí los integrantes del podcast Y antes de empezar tengo que hacerme un autodisclaimer He reflexionado, reflexionar está muy bien y rectificar es de sabios Y si sí, en el audio se escuchó que Jonathan dijo Glow pues esa se la vamos a dar por buena a Jonathan, la del programa anterior. Esa respuesta es correcta, Jonathan.
4: No me lo puedo creer. <risa> bueno, estoy fingiendo que no me lo puedo creer porque ya me lo habías dicho antes que me lo iba a dar, pero es que la emoción sí. me embarga y creo que me estoy volviendo a emocionar. Sí.
2: Muy bien. Pues bueno, empezamos con las parejitas. Hoy tenemos, como sois cinco, pues me han salido eh, diez preguntas. O sois, sois diez parejas en total. Así que empezamos, venga. Tan taran taran. Empezamos con eh, Fran y Caperu ¿Os parece?
1: Venga, 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 hecho.
2: venga. recuerdo que esto es, un, es una prueba de rapidez Quien antes responda, se la lleva ¿De acuerdo? Así que venga, vale. Fran y Caperu Bueno, de rapidez, salvo que yo diga lo contrario Que puede que haya alguna excepción <risa> <risa> En esta es de vale. rapidez Vamos allá Vale. En Ruth, ¿cuántos meeples hay de la facción de El Marquesado? 12. Repito antes, es que de verdad, es que tengo que explicar las cosas antes Repito que podéis buscar en internet todo lo que queráis Y aquí es el que más se acerque Vale Doce Quince Pues bueno, se la lleva Fran porque es veinticinco oh no tantos Tantos, es que el marqués es que Martín es Martín, Martín. Creo, ¿no? Bajo la aristocracia.
5: es el que más tiene? que es el que más tiene? El
2: Marquesal es el que más tiene, efectivamente. Así que voy a marcar aquí, Fran en verde, Caperu en rojo. ¡Hala! Oh. Continuamos. Sol y Jonathan, ¿preparades? Venga, yes. Venga vamos con una de las de manual, ¿vale? Que estas os gustan mucho, porque os leí mucho los manuales. <risa> en el manual de qué juego se puede encontrar el siguiente ejemplo. Svetlana dice, yo tengo un morado en la mano, pero es demasiado oscuro. ¿Alguien puede aclarar esta col con un naranja más claro, por ejemplo? Antonio, cuando sepáis, Antonio responde, yo tengo una carta de... Un... ¡Muy bien! Se la lleva bien. Sol, Soviet Kitchen. Maldición, no lo he jugado todavía. Pero qué maldad, si es empezado que el ejemplo se llamaba Svetlana.
4: ¿Cuántos ejemplos
2: puede
1: haber? Ver...
2: ¿Cuántos claro. ejemplos puede haber que la protagonista se llame Svetlana?
4: Volvemos al secreto de Villaverde Frita. Si es que estaba todo dicho, estaban todas las ¿Ya
1: <risa> <ves>? <risa>
4: Yo
2: tengo un morado en la mano, en mi oscuro. Alguien lo tiene que aclarar. Está margarísimo, gracias, Soviet Kitchen. Bueno, Kaperu e Irene. Venga, preparadas. Muy bien. Recuerdo que podéis buscar en internet. Quien vale. antes responda, se la lleva. ¿Qué temático juego fue el ganador del JDA en el año 2020?
1: Bueno, me, no me voy a internet en el móvil.
0: La tripulación, muy
5: temático. Por
2: favor, juego más temático que la tripulación. Si es que... no hay? No
1: hay.
0: <risa> por no querer hacer ruido con el teclado para que no se le cuele el ruido a... Mira, a, de verdad. ¿no? Nada, yo le he bajado la ganancia a esto, pero es que si se oye el teclado, os ¿Qué? jodéis. La otra vez bueno, aquí cero puntos o sea, y Rafa no te... siempre me pregunta por juegos que no ha jugado. Entonces no hay problema.
2: No te estás implicando, Capiru. O sea, el teclado, a tomar por culo si se oye. ¡Ja, <risa>
4: Además, que el teclado es parte de la sonorización del de concurso de Ayato. Que, ¿no? que se oiga quién está googleando. No,
3: no, ahí, ahí, ella, ahí. Está, ella estaba googleando también. Yo Desde aquí vamos, así mira.
2: Continuamos con Fran e Irene. Vamos con una pregunta de la de Manuel.
3: Que no, que me acaba de tocar
0: otra vez. Un dejo toca ahora, ahora qué? Es lo que hay. Es lo que hay. <risa> Tengo el cerebro ahora, caliente siempre, cariño. <risa> Dale, Rafa.
2: <risa> Fran e Irene, pregunta de Manuel. En el manual de qué juego se puede leer. En tu turno puedes utilizar tantas cartas de tu mano como desees para realizar estas dos acciones. 1. conseguir tantas cartas de la reserva como quieras, pagando su coste. O 2. publicar una de las cartas de tu mano en tu currículum vitae.
5: Nobel Run. Correcto. Mira, si sí me le sabía, Ay, sí, corre listillo. bien, lo dicho. Corre listillo. Corre listillo.
0: Corre listillo, es verdad. Muy bien, Fran, ahí, qué guay. Continuamos
2: con Jonathan y Caperú. Uy. Venga. Venga, el Google preparado, ¿eh? Hombre,
1: que
2: está... ¿qué conocido autor de juegos ha sido el invitado de honor del Festival de Córdoba de este año? El del Dixit ah. ¿Cómo
0: se llama este hombre?
2: ¿Verdad? Dale pistas a Jonathan, sí uy, uy, uy. Dixit,
4: venga.
0: ¿Cómo
4: se llama? Es francés <risa> <risa> Tiene un nombre <risa> uy, uy, que me va molendo Y no es maldición <risa> Eso pasa a mí también Rubira Correcto Viene <risa> ahí, Patri Más rápido
2: Muy bien, muy bien Continuamos no, 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 no. Con Jonathan e Irene Irene, te vuelvo a tocar Venga, a ver en el programa anterior, en el que no estuvisteis ninguno de los dos, Pablo bien? nos contó qué juego le había gustado recibir por su cumpleaños. ¿De qué juego se trata?
4: Que todavía no lo he escuchado el
0: programa. ¿no? Yo sí lo he escuchado, es muy triste. Sí, hombre, sí.
4: ¿Qué salió ayer? Lo que tiene. No. No, sí no es
5: yo también lo he escuchado. Lo he
0: escuchado, es que sí lo he escuchado.
5: Yo,
4: yo, yo al menos me salgo. Pero... Sí, bueno, para escuchaba. decir un azar. No, aquí, está, claro. aquí no nos escuchamos ¿eh? No nos escuchamos no sé, El Gloomhaven
3: eh... me... Irene. Ay, creo que tengo una idea
0: No, es que no me quiero mojar Porque es que además me jode porque lo he escuchado ¿Ves? Entonces no puede ser El Gloomhaven no puede ser porque el Fox de León Se lo regaló Patricia Tradumaquetado Y correcto. lo tienen ahí en casa y no están jugando ¿Ves cómo me entero de las cosas? Pero hay... Correcto,
2: pero no es la pregunta
0: <risa> No, es verdad, tienes razón Rafa, nada, paso mm,
3: dale. A ver, Sol Mira. tenía una idea Sí, pero no tengo ni puta idea eso porque escuchar el y programa loco, Y luego las lo... risas Uy, y, y si Camaraz, no le das no es, de dónde, el, Le das este el, punto el a ella lanchor, ¿El adventure from Neverland? Mm, no, Ese es el no, que está flan esperando flan y está eso. muy enfadado
2: ¿Patrick, ¿La ¿La re quieres resolver? La...
0: La no, lacrimosa era la el que Resolve
2: tú mejor Era el que quería No que Patrick tampoco se acuerda
3: Oh, ¿Qué, ya, grande. Ya, ya, ¡Qué
2: grande! ¡Qué grande! Pobre ay.
0: Pablo, Pablo, lo peor con... es
3: que yo
1: estaba. No, Nuestro es querido...
2: ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Tú no estabas y si no estabas en su cumpleaños siquiera o qué? Si
1: no, que querido, digo que lo peor es que yo estaba en el programa.
2: Nuestro querido Pablo quiere el Ark Nova.
1: Ah, ah es verdad. No. Pero claro, que yo dije que había pensado en regalárselo. Mm. No. Pensado, pensado.
2: Mm -hmm. Ay, ay, pensado. Ajá. Continuamos, quedan cuatro preguntitas. Fran y Jonathan Ay, Vamos a tirar de memoria, ¿eh? eh. En la batalla de party games que hicimos con Mercurio y que está en su YouTube, ¿qué persona externa al podcast jugó con nosotros?
3: Buscadlo, que está en YouTube.
2: Está en el YouTube de Mercurio. Y los dos estabais en esa batalla
4: de parties, eh espérate pero yo voy a, voy a tratar de recordarlo sin mirar
0: no merece la pena con Natán estamos jugando con nosotras con la ¿cómo se
4: llamaba? ¿Ana era? Ana
6: yo estoy en ello estoy
5: en ello estoy llegando es que el Madre
6: teclado me
4: pilla muy
5: lejos
6: pero como
4: que... de Aula ABJ
2: ¡correcto! y eso. eso Pero te queremos un besito del equipo docente del equipo docente, Eso efectivamente.
1: Del equipo docente.
4: Rafa, yo te no, agradezco muchísimo que me hayas Estaba dado en tu equipo, Jonathan. Que... Estaba oh, en wow. tu equipo. En tu equipo estaba. Mira, en ese, en aquel concurso ya se vio que yo para esto... Continuamos con Sol e
2: Irene. Ah, dale. Venga, a ver. ¿Cuál es el último vídeo que a día de hoy, 18 de octubre hay subido en el maravilloso canal de Me Cuento 20?
3: ¡Qué cabrona! ¿Cómo escribe el chaval? <ríe> ¡Ay, ay, 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 mira, ay, ay,
4: mira, Rafa Rafa mandando tráfico para su canal <ríe>
3: <ríe> El de Gasa, ¿cómo se juega?
4: ¡Correcto!
2: <ríe> muy bien, muy bien, Sol. Sol no ha tenido ni que mirarlo porque es súper fan se ve todos los vídeos
3: todos, todos. Mientras desayuno cada
0: domingo
2: correcto pues, ¿sabes, qué, sabes
0: qué es lo triste que lo tenía tenía aquí abierto cuando he buscado el vídeo de sonora porque me gustó mucho y el primero que aparece en tu canal es gasha <risa> primero y he dicho no serán los los últimos sabes en plan pero no el último entonces
3: nada pues si es que no tengo remedio si es que es, no... menos teclear rapidito y más miras
0: no no nada que no tengo ninguna excusa uh, que
3: soy así la inútil. potencia <risa> sin control no tiene
0: sentido. <risa> <risa> eso es que no.
2: dijo que ella con los deditos es rápida ¿eh? <risa>
0: Eso soy yo, rápida con los deditos y potencia sin control ¡Cariño!
2: Continuamos con Sol y Caperu No sé si con... puedo
3: soportar esta atención
2: Venga, venga, vamos con otra pregunta de manual que os gusta Venga En el manual de qué juego se puede leer Hay tres tipos de ubicaciones diferentes donde los jugadores pueden colocar a sus trabajadores la mayoría de las ubicaciones muestran un círculo grande. El mercado negro es el único lugar con círculos pequeños.
1: ¡Arquitecto
3: Hay del mercado oeste! De
2: <risa> ¡Correcto!
3: ¡Que no me salía el nombre! ¡Toma!
4: ¡Toma! <risa> muy bien para... estamos ya en ese nivel ¿no?
0: Victoria y Resquemor
2: y ahora eh, la última pregunta que va para Fran y Sol no hombre eh, no no es
3: no, no, no. ¿Eh? lo tienes es la
2: en la vosotros no habéis hecho pareja hasta ahora creo no 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 sí sí tengo mm, hecho, no más sois lo que quedáis y me voy a abrir yo aquí la página esto de la es? BGG. es un bar a las
3: 3 de la... A las de la mañana, soy lo que quedáis. Soy lo que quedáis.
2: Me voy a abrir la página de la BGG y os pido a los demás que también lo hagáis, porque esta Venga. no es de velocidad, es de quien más cumpla lo que pide la pregunta.
3: Ya, nosotros también, ¿no?
2: Eh, vosotros da igual. Eh, os digo, Frank y Sol, nombra ¿Sí? dos juegos feos que no sean de explotar.
3: Ahí te quiero ver. ¿Qué tiene que ver esto con la BGG? Claro, pues porque no nosotros gofie. vamos a
2: comprobar cómo de feos son. Y entonces claro. quien más no. feo sea, pues se va a llevar el punto. Vale.
5: Ah, an Infamous no. Traffic. ¿Cómo? ¿Cómo? An Infamous Traffic
4: de Holland Spiele. Por favor, Pablo, Pablo, haz un corte de esto. <risa> porque como es. <risa> <rey, rey. risa> es como chiquito, Hablan. <risa>
3: No vale, no es justo porque has puesto a la persona que no le gustan nada los juegos feos con la persona que los adora. Es que va a ganar, claro. Es que no A ver, le he dicho que no puede
2: ser de explotar, Un poquito de complicación, sí que le he dado.
3: pero no vale. Dime una cosa que no te gusta a ti. Tú
2: tienes muy claro lo que no es bonito.
4: claro
3: vea, uno, venga, el ricoche robots.
4: El ricochet ¿Eh? robot. Ay, sí. ¡Ese separan de la pradera! Me <risa> tenéis que es decir dos, cada... o sea, tenéis
2: dos oportunidades para ver te... cuál es el decir. más
5: feo. Claro, eso te iba a decir: uno cada uno o dos, dos en total, ¿vale? Dos cada uno. Eh, yo, he dicho... vale. eh, yo he dicho este y te voy a decir el otro.
4: Um...
3: Es que voy a poner aquí: juego feo de mesa, tío. <risa>
4: <risa> Me encanta esto, Rafa, porque ahora nosotros hacemos. Podemos ahí liarla. Sí, sí. Nosotros votamos
1: yo de momento sí. voy diciendo oh, eh,
7: vale.
5: eh, agrícola master of britain
7: uh.
2: bueno espero que la audiencia lo esté buscando también no tiene desperdicio
1: Sí, además estos, estos vacíos a Pablo le van a encantar que yo Madre mientras voy mía. diciendo, Sol, sí, sí, sí. que tienes que buscarte uno más feo, sí. por el tablero es muy feo del Ricochet Robots, pero los roboces hay que reconocer que son muy cookies. Entonces, son cookies, sí, hay ganas puntuas. Sí, no. sí.
3: Bueno, eh, una cosa que mí, te digo, esta, esto no estaba bien planteado, porque es que claro que va a ganar este señor... Chica, ¿Señor? haberte estudiado los
2: juegos feos. Aquí hay que venir con las cosas, las tareas no, esas. No, no,
3: puedo. Es que a mí hay cosas, además, que me parecen horrorosas que a vosotros no. O sea, la, el, hay gente a la el... que le tocan
2: manuales de juegos que no ha jugado.
1: Claro.
3: Es
4: Yo veo esa cosa aquí, ¿no? ¿eh? Estoy viendo Yo la no portada dudaba. y creo que me hace hasta gracia.
0: El
1: maestro de la agrícola, que sí.
0: A es mí el parece no me parece tan no es tan feo o sea tiene no, un no, mapa y el, el mapa no es agrícola re...
1: normal No no el agrícola no, no sé no, qué no, es sí viendo, sí No estoy viendo
0: el máster el máster a ver dilo tú con la tanjeja reírte de nosotros no, no, la, ¿no? La has,
4: dicho, has dicho muy Pero bien Pero que mucho, la portada es bien. como
1: graciosa ahí ¿eh? con esa paloma estrella
4: es no, sí, no, no.
0: feo no es como la que descartó bueno. la, la que descartaron para, para la campaña de <risa> de It's <a> wonderful world
2: <risa> para Bitoku estaban entre estas
0: <risa> esta la han puesto en el manual que es algo que debí
3: hacer mucho
2: <risa> ¿sol tienes una segunda puesta o no?
3: venga así voy a decir el Troyes que me parece muy feo a ver
2: bueno Claro, sí, la portada es, de Troyes Troye es, es fea es Tiene ese o arte sea, Y las
1: pero cartas luego, y todo Sí, sí pero luego es verdad trobo. que
2: tiene unos mipes unos dadetes Unos no, colorinchis no,
3: no, no. Ni colorinchi ni pollas, es feo Uf. Yo...
2: yo creo que se la lleva Frank Y lo peor ah, es que no sé, no sé por cuál de los dos juegos se la ya, lleva yo diría, que
1: por eso, el... yo diría que por el de chiquito Que es más feo todavía que el otro Pero... Yo... ¡Ahí la ha
4: <risa> Yo creo que se, se lo lleva por, por, por ser un experto en el tema. Sí, es una claro. No sé <risa>
3: verdad. Es bien, es que muy fatal, ¿eh? Nada, nada, impugno totalmente.
4: <risa> también
5: lo he tenido fácil. He pensado en una editorial que es Holland Spiel eh, directamente. ¿Ves? Una es, que ha hecho estad... esta... es una editorial estadounidense que eh, es curioso. Yo aprovecho y meto aquí la cuña LGTBI. Es curioso porque hace juegos muy de wargame, muy temático. Eh, podemos decir, mmm, y ahí veis un poco la estética, de, para jugones de culo muy duro, normalmente los tableros son de papel, fichitas de cartón muy en el rollo de los wargames, que podemos pensar que el público eh, objetivo de estos juegos pues son personas eh, blancas eh, eh, heteronormativo, etc, etc, etc y el autor de este juego, que si veis la portada eh, pone un nombre, pone Tom Russell pero bueno. si veis en la BGG eh, pone Amabel Holland ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque se ha cambiado el nombre. Sea una persona que ha cambiado de género y ha cambiado de nombre. Y eh, tiene este mercado de juegos. Es curioso, es como, como mínimo llamativo que, que dentro de ese mercado que podíamos entender todo lo contrario a LGTBI, el que dirige esta editorial y hace este tipo de juegos sea una, una persona eh, que ha cambiado de género. ¿Se ¿Está es? metiendo en un jardín el Fran? Vale. Vale. Coño, es, es llamativo, ¿no? O sea, ¿no, no
4: os parece vale, llamativo vale,
5: vale. en ese bueno. perfil?
4: Venga, desde aquí la reivindicación de Dado Verde Frito Las personas trans también pueden diseñar juegos feos <risa> Es que Frank todo es unicornio <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos con esa reivindicación? Pues claro
1: <risa> pues claro <risa> <risa>
2: Spoiler, es decir, a las personas trans sin buen gusto
3: <risa> sí, sí. Tienen su sitio en el mundo del de diseño lúdico Madre mía Y Fran les comprará sus juegos O sea que os preocupéis que vais a tener Corre, bueno. bueno,
2: Pues bueno, hasta aquí la sección Devuelvo la conexión a Villa Capelú.
1: Bueno, pues nada, tengo que decir que ya hemos mogollón de tiempo ya de programa, así que vamos a ir a el que estamos jugando, pero vamos a ver si somos un poquito eh, correlistillos y, y agilizamos, agilizamos el tema. Eh, Jonathan, ¿a qué estás jugando?
4: Eh, a nada. <risa> Tengo... <risa> un tengo muchísimo por jugar eh, y, bueno, lo que he estado haciendo es básicamente... He tenido tres sesiones de evangelización lúdica porque un amigo que, que está empezando a jugar periódicamente y se está, se está metiendo bien en faena en la afición conmigo, eh, pues tenía unos invitados en casa que, que le robaron la casa durante un mes y he quedado todas las semanas a jugar con ellos. Pero han sido juegos, pues, muy sencillitos que... que que no era mi principal interés en jugar ahora mismo, pero me lo he pasado muy bien, eh, sobre todo porque he dejado que sea eh, este amigo, mi amigo Santiago, el que dirigiera una de las sesiones y era la primera vez que explicaba un juego, era la primera vez que supervisaba a los demás y lo hizo de maravilla y estoy súper orgulloso de contar ahí con, con un compa jugón que está tan emocionado de...
1: Te queremos de, de, Santiago, de estamos amando Santiago, ya. Un abrazo. Fuerte. Bueno, no os vas a decir ninguno de esos juegos que has jugado, aunque sean juegos sencillos.
4: Mira, en la, prim en la primera sesión me funcionó genial el Illusion, que es un clásico para mí mm. de cuando juego con, con personas legas en, en estos los juegos. Jugamos también un High Society, que les hizo muchísimas gracias. Y el Cubberts, que me lo secuestraron, se lo quedaron. Maravilla, <ríe> Se lo quedaron. En la segunda sesión repetimos y jugamos Luxor, que me parece... Una... Rudiger Dorn no, no falla en este, en este rango de juegos Me parece un juego eh, súper creativo, disfrutón, fácil, con, con ritmo, con un tablero que está vivo, que se va transformando a lo largo de la partida. Eh, muy disfrutable. Y en la, en la tercera sesión, que fue de la que se encargó mi amigo, <ríe> se le fue un poco la pinza, <ríe> pero jugamos varias partidas al King of Tokyo, que, que siempre va bien. Lo malo es que se queda gente fuera porque... Ya. Porque Tiene eliminación y yo creo que ya lo voy a vender. ya no Es que no me gusta. <risa> lo de. Funciona muy bien, pero lo de quedarte mirando mientras otros se dan hostias no es bonito. No es bonito. <risa> y luego, ojo, que explicó y puso sobre la mesa un Blood Rage y funcionó. Ostras. Así que, ojo. con gente que era. Estaba jugando por primera vez a esos juegos. O sea que, muy muy bien. bien. Muy disfrutón. Muy bien. Unas sesiones muy chulas.
1: Mucha envidia. <risa> Irene.
0: Pues yo es que estoy jugando muy poco porque estas semanas he tenido muchos viajes de curro y mucho lío y la verdad que es que no he jugado a prácticamente nada. Llego a casa un juego al que le tenía muchas ganas de hace mucho tiempo de estas cosas que, que es el Potion Explosion, ya ves tú, qué cosa más complicada, pero echamos una partida y me lo pasé muy bien. Perdí estrepitosamente, aquello parecía un, una sección de Rafa eh, y, <risa> y nada, la verdad que, que tengo ganas de cogerlo otra vez de hecho... Bueno, aunque he jugado muy poco, vienen muchos juegos en camino. Siempre negaré volver a decir esto. Eh, entonces, <risa> ahora mismo, ya os digo, que, que poquito, a poquito. El Poison Explosion lo jugamos y nos gustó. y Pero hay que hacer a, ahora es darle partidas a lo que tenemos en casa y a lo que está por venir. Rafa.
2: Pues yo he jugado bastante en el festival. Claro. Eh, he jugado a juegos ah, que claro. conocía, he jugado a Fit de Kraken, he jugado eh, a Gasha, he jugado a bastantes cosas que conocía. Y luego, como novedades y así, cosas que me han gustado bastante, pues Coral eh, está uh -huh. muy muy chulo el abstracto es que va a traer dos tomates eh, muy chulo, lo jugué a cuatro jugué cuatro partidas con, con grupos diferentes y me gustó un montón eh, a destacar también Penguin Airlines que es uno que va a sacar perro ah. loco muy divertido, su, juega a, a, por parejas y a contrarreloj, y muy guay de darle instrucciones a un pingüino, de tener que dar instrucciones al otro pingüino de que apriete unos botones de un avión que se está estrellando. ¿En el ¿Es es que, que se, se, se leía reloj. tu
0: pareja el, 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 el manual o no? ¿O no era ese?
2: Ay no, no había tiempo, no. En, en el que se lo leía era en el Smayus que es uno de, de, Harry, ah, Potter. Sí, de ¿En Harry Potter. Potter. Uh -huh.
1: sí. ah, no, pero este que has es comentado, bueno. de... sí, bueno, este es comentado de Perro Loco, me lo apunto porque me parece que puede ser muy interesante. Para el aula. Es ¿Ah, uh, de comunicación. comunicación. Sí, sí,
2: sin duda, eh. Sin duda. Sí. Sin duda. Tienes que dar instrucciones sin que el otro pueda ver tal. Y luego tienes un, un panel con un montonazo de, de botones de diferentes formas y colores. Entonces, las instrucciones tienen que ser precisas para que se apriete el botón que es. O sea, es y todo esto contra el El
1: estilo del Keep Talking and Nobody explodes, explodes o algo así. Eh, vale. Vale, hay <risa> Porque, un videojuego sí, que es de ese sí, estilo. Sí. Vale, perdón, ya.
5: Ah, sí, vale. Sí, sí. Vamos, el típico videojuego de que le tienes que dar instrucción a alguien para que desactive la sí. bomba. De esos hay, hay varios sí de ese estilo completamente
2: Guay. Mm. y luego jugué también cuál os quería decir otro que también me... ah ni funifa que es uno que va a sacar mercurio que es unas risas uh -huh. Eh, tremendísimas, o sea, un party en el que tú, eh, una persona tiene dos monigotes de goma puma, uno es el fu y otro es el fa, y entonces tienes que pasar el fu por tu derecha y el fa por tu izquierda y cada vez que haces un pase tienes que decir esto es un fu, y te dice la persona un qué y tú un fu, y así tiene que ir avanzando por un lado o el otro, y el otro, el fa por el otro lado se tienen que cruzar y volverte por el lado contrario, bueno, eso es unas risas tremendísimas esto lo comentaba, original,
1: yo, yo, sí, esto lo comentaba yo a Pablo que, que esto lo jugaba yo en la carrera eh, no era fu o fa, era podíamos coger un clip o dos objetos y lo jugábamos en la carrera para mantener la atención. Y es eso, llega un momento porque luego eh, te, o sea todo el mundo vuelve a preguntar a la persona de inicio. Entonces ya no sabes si te está preguntando el del claro. fu, el del fa, el del ru, el del... <risa> o sea, ya llega un momento en el que no sabes. Y cuando vi que, me, que eso se había convertido en un juego de mesa me pareció una idea brillante.
2: Además le han puesto como unas cartas de que la puedes poner para el grupo entero o cada uno uh -huh. su propia carta y entonces cada vez que tengas que pasarlo o que decirlo tienes que hacer algo más, eh, susurrando al oído, tirando un besito, haciendo una reverencia, no sé cuánto, o sea, es divertidísimo.
0: A mí tengo que decir, perdón por la, la interrupción, que en la escaleta Rafa ha puesto Coral, ni Fu ni Fa, entonces yo pensaba que es que Coral no le había gustado mucho. Yo he pensado lo mismo,
3: yo he pensado lo mismo. Clara dice Coral que me ha gustado mucho y yo. ¿Y yo?
1: ¡Qué, qué, qué falsa!
3: ¿Qué está pasando con la mentira? aquí descarada y por escrito? O sea, por favor, Rafa. Sí, sí. Bueno, bueno pues bien, aclarado entonces, perdón. Sol, cuéntanos. Ay, Mira, pues yo jugué la semana pasada, no la anterior creo que ha sido, eh, me he hecho unas cuantas partidas con Tormentita, pero voy a destacar una a ah, Código Secreto Duel, que acabo de descubrir que estoy totalmente en contra de ese nombre porque no tiene sentido que se llame Duel y no Duo porque es cooperativo de los cojones, ¿Por qué Duel, en fin, eh, que curiosamente yo, nosotros teníamos el Código Secreto y siempre se nos daba bien jugarlo. Pero cuando nos compramos este, que solo jugamos él y yo, o sea, eh, cero patatero conexión, es que no había manera, no pasábamos de la primera puta misión nunca. Y una vez y otra y otra y yo decía, pero vamos a ver si este juego no se nos daba mal, qué cojones pasa ahora, porque estamos tú y yo solos y ya no. Y el otro día le pegamos un tute que se nos dio súper bien y estamos muy contentos y orgullosos y además ya lo puse por Instagram que hubo un instante de la partida en la que ya no podíamos dar pistas a mí me faltaba una palabra random, total y absolutamente o sea, no podía darle ninguna pista ya y le dije, y tú mírame a los ojos sí, le dije, tú mírame a los ojos y luego mira el caballero y tienes que saber qué palabra es y la averigué no, la averigué era pepino <risa> sí, sí, como lo estoy diciendo. no quiero saber pepino. más no, pero no hubo más que lo que estás oyendo, cariño. Tú mírame a los ojos y luego mira el tablero. Tienes que averiguar qué palabra es. Ay, pepino y, y con esa parte, con esa pedazo de palabra que además mola mucho porque se tiene en la boca cuando la dices de, de, de pepino.
4: Sí, pues, y no solo cuando la dices, sí, sí.
3: Cuando te lo comes también, claro. Eh, pues ganamos y pasamos otra fase más. Y entonces dijimos ya no jugamos más hoy a esto porque mejor que esto no va a haber <risa> nada. En la siguiente la vamos a cagar. Así que. Fueron tres, me parece, y dijimos, stop. A este ya más hoy no, porque hemos superado los límites de la realidad ya.
4: Buah, pero Así es que que esos momentos momento de conexión que pasan de repente en una mesa son... Sí,
3: sí. Es que no, además no, hemos no. quedado que ahora ya no nos vamos a decir te quiero, nos vamos a decir te pepino.
1: <ríe>
4: porque bonita. es
3: maravilloso. Claro, te pepino, tío. Bueno, Fran, eres Pepinándote. Fran... Además de al Tetris con la
1: habitación, ¿a qué más habéis jugado este fin de semana? <risa>
5: Bueno, este fin de semana bueno, no, esta bueno. semana pasada sí he estado haciendo un repaso de los finalistas del JDA, tenemos reunión para decidir el ganador después de seleccionar a los finalistas y he estado jugando a todos ellos o sea, y voy a haceros hacer un repaso rápido muy rápido de cada uno de ellos ¿vale? para quien no lo conozca, Cascadia creo que es el que más conocéis, que es un juego de, de hacer tus patrones ¿vale? Es, es rápido, lo bueno de Cascadia es que tus patrones son doble patrón por decirlo de una manera, porque por un lado va el hábitat el, el entorno de la naturaleza y por otro lado el animal que puedes poner dentro los animales puntuando de una manera y los hábitats puntos haciendo mayoría. Fácil y muy divertido porque vas cambiando las puntuaciones de los animales, pueden ir cambiando de una partida a otra con un sistema de cartas que hay que vas adaptando, lo de más fácil a más difícil y eso es un juego muy adaptable eh, Combo A Juego de Baza, si no lo habéis probado, probarlo de Mercurio. Muy divertido. Es un juego en el que no gana alguien, sino que pierde solo una persona. Y es muy divertido porque tú no quieres ser la persona que pierde. Juego de Cartas de Baza en el que además tienes que cambiar un poco tu, tu forma de jugar porque no es, eh, como no es ganar, como es intentar eliminar al resto, hacer que alguien no pueda jugar cartas, pues tienes que pensar en, en, ese, en ese tono. Y se juega con las cartas que te las dan de inicio, te dan 10 cartas y no puedes moverla de cómo las tienes en mano. Entonces, tienes que jugar las cartas, si tienes que jugar una pareja, si no tienes las cartas juntas no las puedes jugar. Entonces, también tienes la decisión de decir, voy a soltar esta carta para juntar estas dos luego, porque así se me junta y ya tengo una pareja, una carreras, y está está muy divertido. Eh, luego, eh, Top Ten, no sé si lo conocéis, es un juego que viene a, a cubrir el espectro de los party game tipo Time's up donde, bueno, como siempre, dependencia del grupo, pero normalmente se crean situaciones muy muy hilarantes, muy divertidas, porque eh, sale una premisa de algo que tenemos que medir en un ranking del 1 al 10. ¿Y cómo se mide? Pues sale esta premisa, los jugadores tienen unas cartas del 1 al 10, y la persona que lee la premisa le dice a la gente que haga esa, esa premisa de alguna manera, que sea rollo, eh, ¿qué le dirías desde de, de, de muy desagradable a muy agradable a tu suegra? Y ahora la gente con sus numeritos, sin que este que ha dicho la premisa sepa qué números tienen, dicen cosas que le dirían a su suegra. Y ahora tú tienes que intentar ordenar esa, esas cosas que han dicho pues, a través de los números que tienen. Muy, muy divertido.
4: No sé ayer en el... España, pero aquí se ha convertido en un clásico ya en centros comerciales y se sí. está vendiendo como rosquillas. ¿eh?
5: Sí, sí, es más, ha salido una edición de que eleva el tono, de más 18 años, que eleva un poquito el tono. Uh -huh. eh, luego también está eh, un Hunter... ¿cómo está eso dicho eh, asesor? M mejor que el otro <risa> <risa> tampoco era difícil mejorarlo <risa> Este este juego de Richard Garfield es un juego de draft eh, que creo que a Rafa era uno de los que más le gustaba de los finalistas, juego uh -huh. de, de draft rápido, en el que vamos a ir recibiendo y cogiendo cartas para luego, con esas mismas cartas, apostar en tres zonas distintas, que tienen colores distintos, para intentar ser el que más o el que menos, y el que más o el que menos, al principio de cada ronda, se les ponen unos premios, que el que más no tiene que ser el mejor premio, puede ser malo y te puede quitar puntos. Pero bueno, jugamos con esas cartas y con ese trapo para pues intentar eh, coger la carta buena y casquetarle a alguien las cartas malas. Y por último, Ibachi. Eh, que yo creo que es el ganador y que todo el mundo lo tiene que conocer y si no lo conocéis, pues os digo ya que, que echéis un vistazo a un juego muy divertido, un juego que tiene una parte de habilidad pero que se matiza la habilidad, como decíamos antes con los juegos de azar y tal, que saben eh, contra eh, pesar la habilidad con otras opciones que tiene el juego y lo hacen de una manera muy interesante muy interesante y y luego ya
1: podremos soltar rienda. Eh, estamos Hemos estado jugando a misión cumplida y he vuelto a recordar la maravilla que es claro. ese juego es maravilloso
3: a mí me encanta así que no traigo
1: no traigo ninguna novedad pero recuerdo por favor todo el mundo debería tener una misión cumplida en su casa y todo el mundo debería tener una misión cumplida en su uh -huh. aula por favor maravilla ese juego y vamos a pasar al hype empiezo yo y así ya vamos del tirón eh, bueno yo tengo un hype que creo que es de los mayores hype que he tenido de hypes que he tenido nunca eh, un juego que descubrí ayer a ver vale eh, resulta que Pau de, de Ludos Mundi eh, ayer en el Telegram de, de las Plap me presentó un juego, bueno, nos presentó a todos los que estamos allí, un juego maravilloso que se llama Disc Cover y es un juego eh, que tiene portadas de discos <coughs> o sea, bueno, son imágenes que podrían ser portadas de discos, no son portadas de discos reales, uh -huh. entonces se trata de escuchar una lista de Spotify y jugar más o menos como el Dixit, ¿no? Tú muestras una... Una portada, no recuerdo exactamente cómo era, pero tiene que ver con mostrar las portadas y adivinar. ¿Fran, tú te acuerdas exactamente? Sí, sí, sí. Venga. Me,
5: me lo conozco y lo tengo en seguimiento este juego. Qué tú maravilla. pones una canción. En vez de decir algo como en el DC, tú lo que haces es poner una canción de tu Spotify. La gente la escucha y ahora tú pones boca abajo tu portada elegida para esa canción. El resto de las que tienen sí. en la mano ponen las suyas, como en el DC. luego intentar adivinar. Si todos adivinan, tú no ganas. Si nadie adivina, tú no ganas. Y, etc, etc
0: Qué chulada, Patri, esto. Qué guay. Eh.
1: Una pasada. Además es precioso, las ilustraciones son preciosas. Eh, y bueno, pues lo quiero ya. Encima tiene buen precio, es independiente del idioma y está en Filibert que mandan por 1,95. Yo no voy a decir acabo más. de hacer un pedido, o sea, Patricia, dejo.
0: estas cosas, por favor, te lo pido. eh
1: Yo lo dejo ahí. Ahí ahí queda. Ya está. Ah, y luego también me ha dicho Pablo por favor que diga que tiene muchísimo hype con también algo que nos nos enseñó Arekukun, uh -huh. Alex, eh, también en el grupo de Plap, que eh, son unos juegos que ya han salido en Francia, eh, eh Mode en Francia que son juegos eh, de la línea sema Access Plus y son juegos clásicos de Asmode bueno de Asmode que, que distribuye Asmode Double Timeline y de momento y cortex de momento adaptados para personas con discapacidad cognitiva oh, wow. es decir juegos de corte adulto que no son no son infantiles pero sí que adaptados a personas con, con discapacidad cognitiva pero los no, tónicos son ¿no? o no no, eso ya no lo sé. No lo sé. Yo no creo, ¿eh? Pero el caso es que Pablo, por su trabajo, pues, de repente se le encendieron todas las lucecitas y ya parece, parece que, que hay una información por ahí de que sí que van a llegar a España. Qué guay. Así que muy bien, mucho hype con, con eso. ¿Se van
0: a comercializar más? una línea aparte o cómo, cómo va a ser? Parece que es una línea sí. que se llama
1: Access Plus. Ah, qué guay, qué sí, sí.
5: Bien y en su caja aparte, de su formato hoy... aparte, con su adaptación. Sí.
1: De momento hay esos tres títulos, no sé si, si, supongo que si funciona ampliarán más y si no funciona pues no ampliarán, entiendo. Pues nada, eh... Sol, ¿qué nos cuentas?
3: Yo te cuento, yo no quiero nada, este señor quiere meter cosas en casa pero yo no estoy por la labor. Uno de los que quiere es uno que me ha dicho Patricia que no me compre, entonces pues yo ya soy muy obediente iré a Villaca Perú a secuestrarlo y luego lo devolveré. Que es el de Lovecraft, de este aventura no sé qué, no, no me acuerdo cómo se llama.
1: Aventura Z Gracias, Lovecraft.
3: Gracias, pues ese. Y, bueno, es que ya sabéis que a este señor le gusta hacer listas en Excel, entonces <risa> no te rías, no te rías que se te oye. Eh, tiene un listado entre los que está el Cascadia, el de Lovecraft, eh, el Amazonia, que lo siento pero no. Ese sí, no va, ese sí que no va a entrar, ya te lo voy diciendo, lo siento pero no. El Istanbul tampoco va a entrar, es muy feo, verdad, no me gusta. Verdad. Sigue siendo feo. Eh... Tiene cientos de cosas este señor ahí. Esta lista no me la había enseñado a mí actualizada. Va creciendo, ¿sabes? Le va metiendo Viagra a la lista, no sé. Es un tiene pepino de lista, ¿eh? Vaya. Sí, es un pepinaco de lista. Tiene el Winspan también. Tiene varios juegos ahí. Uh -huh. El Winspan ya le he dado una partida en mi vida que se la di en unas jornadas abiertas en, en un club de juegos de mesa. Hace unos meses me gustó. He de decir que sí que me gustó pero es que es un cajote que yo no sé dónde quiere este señor que metamos. Entonces, bueno, yo no tengo hypes. Ya sabéis que yo lo que quiero es jugar y punto. Next. Pues nada, Rafa, por ejemplo.
2: Pues eh, yo hype tengo con las cosas que he probado del festival que quiero que salgan y quiero ordenarlas ya. Coral, en Airlines, ni Nifunify, yo todo eso ya lo quiero. Y luego hubo muchas cosas que me quedé con las ganas de, de jugar, que estaban allí también para probarlas. De Delirium, por ejemplo... Eh, Ragnarok que es del, del creador de, de Santorini y yo Santorini me gusta un montonazo y luego Dice Throne también, también estoy deseando probarlo porque todo el mundo lo pone súper bien así que esos dos son mis hipes. Uh
7: -huh.
0: pues nada Irene a mí, eh, yo tengo ya te digo algunas cosas que tienen que llegar tengo un unlock que acabo de abrir de unlockear, pero que no he jugado todavía nada y tengo muchas ganas eh, sí que es verdad que vi el otro día escuchando el último programa de las plappers y en el twitter de Noé el insecta de Eugenie Castaño y Ferra ranalias que me parece una preciosidad y que me, ah, ¡Oh, mira Ferra me está dando
3: envidia es el mal, es el mal Es con lo bonito
0: que la es persona. hay malvados
3: que acarician gatos y este señor acaricia a un insecta. Se da la vuelta en su silla mientras
0: acaricia el insecta. Ahora es que
2: no lo, no lo está disfrutando porque es un juego no, bonito. Le, ya, es
0: verdad. Ya, eso es, es, es verdad.
5: contraproducente para él. Ya, ya, ya. No está Perdón, hecha yo, cuando, cuando, cuando el Cuando Sol no me ve yo juego a juegos bonitos. Ya, claro.
0: ya. Es verdad, es verdad. Y tengo que decir que acabo de meter el Discover en mi lista, o sea, dentro del carrito de la compra en filiberta Así que nada, pues eso. Jonathan.
4: Pues yo tengo hype por volver a jugar con Nuria que desde mm. que hemos empezado el desde que hemos empezado el semestre no, no hemos tenido oportunidad de, de jugar eh, y la verdad tampoco es que tenga muchas compras acumuladas pero sí que tengo mucho Kickstarter que ha llegado se han juntado todos entre, entre final de verano, principios de otoño y uno de los que más queremos estrenar es el Dog Park que le tenemos mucha Ajá. gana. Así que bueno, ya os comentaré si podemos y si no, pues ya en Navidad.
1: O en 2028, Parece... tampoco.
5: Fran. Bueno, yo no sé si sabéis que hay un juego de exploter que estoy esperando. y acaban de decir que se vuelva a retrasar, así que me siguen teniendo Ajá. hype. ¿eh? Yo, van como, como ahí, postergándolo. Pero tengo hype porque este fin de semana voy a probar un jueguito que le tengo mucha ganas se llama Brick and Mortar. Creo que ya por aquí lo había nombrado alguna vez. Y, y, y fíjate que te, tengo la suerte de tenerlo en casa y no lo he probado todavía porque me lo... Eh, Enrique 13 Bicis sabía que lo quería jugar y me lo envió. Él se iba a Estados Unidos a estar allí un... no sé si un añito, una cosa así, y me dice y yo, ya que yo no lo voy a jugar en casa, toma, quédatelo tú un tiempo y ya lo puedes jugar. Pero no me ha dado tiempo a jugarlo y como este fin de semana hacemos las convivencias lúdicas de la... de las convivencias de conexión lúdica que nos vemos uh -huh. ahí en Madrid un montón de gente, pues ya me han dicho que me lo van a llevar, me lo van a explicar y voy a poder jugar. Así que mucho hype pero para allá, para este fin de semana.
1: Genial. Pues nada, vamos a cerrar con las recomendaciones lúdicas o no lúdicas, así rápidamente. Yo esta vez tengo varias, así que las voy a decir muy rápido, ¿vale? Eh, tengo una recomendación de un podcast lúdico, que es Cataclank, el gran Paco Gurney ha vuelto a, a las ondas, ¿vale? Y, y con. Va bien me han acompañado y os recomiendo que lo escuchéis. Eh, otro podcast que no tiene nada que ver con los juegos de mesa que se llama Divulvadoras de la Historia. Eh, maravilloso, solo tienen un, un. episodio subido, pero bueno, dos. dos grandes mujeres eh, del País Vasco que hacen un repaso por la historia desde una perspectiva feminista, con mucho humor, con, con mucha, mucho rigor histórico, pero muy desenfadado. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo. En el primer capítulo hablan de coños en el arte. Así, para empezar. Muy interesante, muy divertido. Y eh, os voy a recomendar una cosa que ya tenía aquí, pero justo acaba de llegar al Telegram de DUF: eh, que es un congreso eh, que se llama... Eh, actitud Lúdica, de la Fundación Mecenas, eh, y nada, es el 10, 11 y 12 de noviembre, se puede ver en directo o se puede ver en diferido, y es sobre actitud lúdica, eh, lo, lo coordina Pepe Pedraz, y bueno, hay grandes nombres como Julia Irearte, Roberto Alhambra, eh, Leticia, profa de química, que no recuerdo cuál es su apellido, Oscar Recio, Ana Ordaz, eh, eh, en fin... Un montón de gente súper interesante, son solo 15 euros y, y promete, promete mucho. Así que ahí lo dejo. Eh, ¿Más recomendaciones? Jonathan.
4: Pues yo os voy a recomendar que le echéis un ojillo al catálogo de la editorial de libros, no de juegos, eh, la editorial Almadía España, que es una editorial independiente mexicana que acaba de iniciar eh, su andadura transatlántica y ha creado pues, un una filial en España. Eh, acaban de sacar, bueno, ya llevan unos mesecitos, pero tienen un catálogo cortito. Eh, ha iniciado su catálogo con un libro estupendísimo que se llama La mirada de las plantas de Desmundo Pasoldán, eh, que es un escritor que yo sigo desde hace mucho tiempo. Es narrativa narrativa extraña, eh, weird, eh, donde se entremezclan investigaciones en biotecnología, drogas lisérgicas amazónicas e incluso videojuegos de realidad virtual. Así que, recomendadísimo. Y el otro que recomiendo de ese catálogo cortito pero muy jugoso es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de una escritora mexicana de ciencia ficción que se llama Andrea Chapela. Que son, en este caso, un libro de relatos donde ella mezcla la ciencia ficción con la autoficción. Que está también muy recomendable.
3: Muy guay. Sol. Pues... Eh... <risa> yo eh, no tenía nada así especialmente para, para recomendar me voy a poner un instante rápido y profunda, ¿vale? rápidamente profunda eh, por favor, escuchemos a nuestros y nuestras adolescentes eh, recientemente estoy trabajando con ellos este año en esa franja de edad y alucinas con lo radicales eh, es que me da mucha pena, de verdad, la de, la de etiquetas horribles que se ponen, eh, lo homófobos que son, o sea, es tremendo que yo estaba muy contenta porque tengo gente un poquito más de más mayor, no ya dentro a lo mejor de los 18 o así, eh, en los que se ve que empiezan a no etiquetar cuando les gusta una persona, simplemente les gusta una persona, deja de haber etiquetas cuando ven las parejas abiertas como algo eh, posible y dentro de la normalidad un montón de cosas de las que yo estaba muy orgullosa y me encuentro con que generaciones más pequeñas que vienen por detrás eh, se siguen insultando con palabras como maricón siguen diciendo, ojo, que yo no soy lesbiana o cosas así de este rollo y a mí se me cae el corazón al suelo porque encima en esos momentos que yo les escucho no puedo decirles nada no puedo decirles nada eh, por favor los que sí tenéis ese, esa ventana para hablar con ellos por favor paraos a escucharles porque estamos trayendo otra vez una generación que va a sufrir mucho Va a sufrir mucho porque va a estar dentro de infinitos armarios. Y esto no va eh, de sexualidad. Esto va de muchas otras cosas. O sea, cadenas y armarios infinitos. Y me da tremenda pena. Así que ahí rápida e intensita. Irene. Mm, yo tengo una cosa muy ligera ahora después de
0: esto. Pues me da un poco de apuro. <risa> eh a ver, yo, yo hace poco he estado jugando una cosa que no es realmente un juego podría ser un think and write ¿vale? Eh, está guay porque es una manera también de desligarme un poco de las pantallas, que es algo que echaba mucho de, de, de menos y es algo como muy tradicional, seguro que suena, se juega con un papel y un, y un boli y son las cruzadas y los autodefinidos porque eh, resulta que ahora monto mucho en tren se me acaba la batería del ordenador eh, y yo siempre me hacía mucha gracia porque mi madre las hacía, un saludo mamá, y, y, y yo se las pillaba y de vez en cuando hacía alguna. algunas no sabía hacerlas y el otro día me compré unas por culpa del cuaderno de pasatiempos de, de, de Blacky Books y, y ahora pues estoy enganchada a esta mierda. Así que nada, no pasa nada, pero cuestan 0,60 en un bazar de al lado de mi casa, pero ya me he hecho cuatro o cinco libros, ¿eh? tengo un problema. Así que nada, cuando salga de, este, de esta adicción tan tan profunda, eh, os contaré. Pero bueno, que, que guay, que a veces como que damos por sentado que hace falta mucha complejidad ¿no? y algo como muy novedoso y que algunas veces podemos tirar de cosas más tradicionales que no ocupan mucho, son muy baratas y solamente... Muy fan, lo quieren, eh. Irene ¿sí? Yo, muy fan. Fíjate, a mí yo de verdad que... Y he comprado bolis que se borran que esto es Ahora, una Bueno, es ¿eh? well, well, también es trampa mirar atrás las soluciones a veces cuando te quedas bloqueada, pero es necesario para poder avanzar, ya sabéis así que nada, esa es mi recomendación ligerita de hoy <risa> Fran
5: Mira, yo os voy a recomendar que os compréis una carretilla para subir
1: los muebles sí, del Ikea ¿no?
5: exacto, exacto, sí. exacto. No, sabéis, no sabéis lo que ayuda a tener una carretilla en casa yo la tenía por otras cosas pero es que vas a Ikea, tienes carretilla y es fácil, vas poco a poco, vas subiendo los muebles con tu carretilla, con sus ruedas, es, es todo bien, todo bien, una carretilla te ayuda, te alarga la vida, te quita dolores de espalda Compraos una carretilla, son baratas. Las venden en el Leroy Merlín y en sitios similares. Compraos una carretilla, lo agradeceréis.
4: Mira, y así si es que la, le ha llegado la paternidad a la vejez. Mira, lo está hablando ya con un señor mayor, <risas> cuidando el lombago.
1: <risas> bueno, Rafa, cierra la sección.
2: Pues, eh, recomendación LGTB. Eh, hoy voy a recomendar un podcast que se llama Menudo Cuadro, que he descubierto hace poco. Es un podcast que llevan David Andújar y David Insúa, eh, lo tenéis aquí en iVoox y en Podimo, creo que también está. Y es un podcast de entrevistas, de actualidad, con sus cosas LGTB, y como ellos mismos dicen, pues es una utopía gobernada por maricones. Así que es una un, un gran descubrimiento. <risa> muy ese fan,
3: podcast. desde ya.
1: Muy fan, sí. Pues nada, antes de recordar nuestras... Hoy es que vamos muy deprisa aunque nos hemos alargado mucho. Sí, sí. En fin, eso. Eh, no se nos puede olvidar resolver el que no te pillen. Que, como lo he preparado yo, tengo que decir que se lo hemos puesto tan fácil, tan fácil, tan fácil, que va a ser muy difícil adivinarlo. Yo no tengo lo ni hemos idea. Eh. muy fácil. En serio. No, no tengo apuesta, no tengo En ni serio, ni idea. Se lo hemos puesto muy fácil.
2: Bueno, a ver, yo creo que se lo ha puesto a Irene. Claro, porque... sí, pero, pero porque toca. <risa> ahora es cárcel, he hecho... ¿no? Porque creo hecho que toca. O sea, claro, no ha tenido ninguna nominación. Es la nueva, ya le toca. Entonces yo creo que por cadencia le tocaba a ella. Pero no tengo ni puñetera idea de qué ha hecho.
0: Pero ¿y por qué tengo que ser yo ahora ya? Por, porque por... te toca. Ah, porque, pero porque cada vez que entra una persona nueva es la nueva la que tiene. el. No, que no se... pero a ver, no le
2: va a volver la bola. Ya? No le va a dar la, la bola a sol, yo fui el primero, mmm, o el último del otro programa, no acuerdo, tal. Como es que, que te, te toca a pues
0: es verdad. Pues yo pensaba que eras tú.
2: ¿Y qué, dicho ¿Qué claro, he hecho pero, no yo? ¿Qué clásico, qué clásico. de ¿Qué clásico. No.
4: <risa> Ay, pues yo pensaba ¿Eh? el
2: Rafa es malo, el Rafa es malo.
4: <risa> Quien ha... ¿Quién lo dice lo tiene,
2: los condes <risa> tiene las manos rojas
7: cómo
0: le gusta a Jonathan decir eso eh, o sea, Jonathan dice esto todos los que no te pillen, que que te pillen
4: porque es no. un clásico, acusan a quien realmente es la culpable que es Irene, y dice,
0: ay pues yo pensaba que eras tú, verás es que yo creo es la reacción más
4: típica de todas
0: será posible, Rafa hoy ha estado muy comedido se ha levantado hasta sé qué tal tal y yo le he visto muy tranquilo o sea yo pensé que nos iba a contar que había firmado autógrafos en Córdoba que había estado no me
2: lo habéis preguntado pero sí he firmado no
0: fotos tuyas no
2: yo quería si hubiese venido Marcel eh, mami Mipel yo le habría firmado una teta pero no ha venido ah
0: pues eso no puede ser claro
3: claro
2: entonces me he echado muchas fotos y muchos abrazos pero mm, firmar autógrafos no, no. Llegó. pero teta no. Tetas no he visto
3: Faltaban las mías y las de y las de pela allí.
2: Que venga, ¿quién nos la ha, col no ha colado?
4: <risa>
2: ¡Qué mala yeah. ¿Quién se ha sacado? <risa> ¿Quién se ha sacado?
1: Pues, pues nos la ha colado Irene, lo que pasa es que, claro, tengo que decir que yo no había escuchado los audios de la audiencia, entonces, claro, eh, se lo he puesto muy fácil habiendo sabido eso porque su... Eh, lo que pasa es que luego tampoco insistió insistido demasiado. No, porque ya
0: estaba. Su... Entonces, no, es que me parecía ya forzarlo.
1: Pero yo he dicho como loca, ¿Quieres, como ¿quieres si te Rafael, fuese la vida en conseguir Rafael. eso. Eh, la idea era que nos convenciese de hacer un episodio en directo en Halloween disfrazados. Pero, pero hemos entrado pero muy sí, fácil. Y claro, eso. como la petición de Kuroko era eso, claro, pues ya he dicho, pues claro, menuda mierda, claro, es que ¿sabes? Pasa, ¿sabes? Cuando lo porque ya la ha colado súper fácil.
4: Desde aquí voy a hacer justicia. Pablo, vuelve. Que se puede no hacer nada personal. <risa>
0: A ver, Pero... es que ha sido. Yo os prometo que no pensaba que fuera a ser tan sencillo. De hecho, Ey, joder a ver, no, coño, allá. Yo no
2: sé que me lo coláis ahí siempre ver, porque esto es súper que no para, para, para poder
0: para poder insistir. pero mirad si lo he hecho mal, que para poder insistir he dicho, no me imagino a Fran disfrazado, a lo mejor es muy pronto, pero digo, a ver si hay un poquito de resistencia y luego ya insisto
3: yo. Hacer Nada, el mamarracho, pero, pero Patri, ¿cómo se te ocurre Brilla, proponerle Patri. algo que fuera hacer el mamarracho? Sí.
1: No, pero no. es que si no hubiese sido el con si, si no hubiese tenido el contexto claro. de la propuesta claro. de Kuroko no habría sido tan habría fácil que, colarnos ¿eh? eso sin que nos bueno, diésemos cuenta. quiere
4: de decir que la pri el primer don't get god que me mandó Paloma fue que tenía que decir cuatro veces a tum, tum, tum Cuando dijéramos <risa> un juego. O sea, Lidia, tú con eso.
0: <risa> bueno, pues nada. Han Recuerdo
1: ¿eh? sí, eh bueno, yo creo que lo has conseguido, pero así de aquella manera, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Eh, me estoy dando cuenta de que Pablo había dejado una recomendación no Ludi que no la, no la he dicho, y la voy a decir rápidamente sí. para que luego no me cruja, ¿vale? Que es el último anillo, yo voy a leer literalmente, Vueltita al señor de los anillos de Kirill Yeskov. ¿Son los elfos unos nazis, unos nazis supremacistas? Ahí lo dejo. Esto es lo que ha dejado escrito Pablo, ¿vale? en el guión. Y voy a recordar los métodos de contacto. Sin despedirme, ¿vale? Já o sea, eh, por despedidas. A la, a la. <ríe> por despedidas. En Instagram somos dados verdes fritos, en Twitter dados V fritos. Y por supuesto seguimos teniendo nuestros Telegram DvF en la mesa y la cocina de DvF. Adiós.